0: Hack dos Cast.
1: Agora. Olá mais uma vez, bem-vindos ao Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de mágica. e comigo MP e com o Eli. Fala
0: aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom dia. Tá é, agora... friozinho, né?
1: Agora sim, agora sim, tudo bem? É, vacinado, você também está vacinado, né?
0: Vacinado também primeira dose.
1: É uma criatura aí. humano jacaré mutante. É isso, <risos> simic. <Mickey. risos> Somos ambos címica aqui.
0: Somos so, ambos címicos, exatamente.
1: Olha, a minha data de segunda dose é no final de agosto, então eu já extrapolo ali que as coisas devem voltar ao normal com a população inteira vacinada é no final de outubro. Estou extrapolando aqui sem saber por nenhuma, né? Mas, é... Não,
0: mas acho mas que faz sentido. Por exemplo, a, 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 na verdade que nós somos uma família de jacarés, né? Porque a, a rei também já tomou a primeira <risos> dose, né? E, e ela, é, em agosto, ela toma segunda dose também. Eu só tomo em outubro, né? Mas o que você falou é verdade, eu acho que novembro, né? Final de outubro, começo de novembro, porque, por exemplo, eu tomo a vacina a primeira semana, primeira quinzena de outubro, né? Então, considerando os 15 dias, teoricamente estou seguro, entre aspas, né? A partir aí da primeira semana de novembro. Então aí dá pra gente voltar a pensar numa realidade, né? De que o médico faça parte, o médico faça parte da
1: nossa vida novamente. Né? Em termos de loja, a gente tem que pensar até os mais novos estarem vacinados. Então, até o final da campanha de vacina. Nação mesmo, né? Que a loja sim, sim. são lugares para é, média que é de 13 anos ou mais, né? Então tem que chegar nessa galera aí. É, então, assim, talvez dê para pensar num campeonato de final de ano, né? No final, talvez em novembro ou em dezembro, com certeza, né? Quem é sabe que a loja já começa um, a pensar.
0: Um GP 2022 em São
1: Paulo? Acho justo, hein? Acho justo. Ou algum circuito, né? Alguma coisa assim.
0: Sim, sim, é. O GP é figurativo, né? Mas eu acho que dá pra gente pensar num evento, claro, né? Se, se nenhuma variante Delta, ômega, né? Ah, essa, é. Mas no qualquer dessa no estragar, é. mas a cidade de São Paulo já tá com, com previsão A cidade, não, acho que é o governo do estado, né? Já tá com previsão para inserir a vacina. Né? No, é... Anualmente, no, no né? No calendário
1: anual, é verdade, é, é verdade. O, o
0: que é muito justo, né? A gente sabe Que essas vacinas hoje Não, não tem uma, uma série de coisas Que com certeza o pessoal já Tá estudando, né? Para poder Inserir novas variantes e tudo mais né? Outras tecnologias e Colocar e, e é bom, né? Porque você toma, às vezes, de uma marca agora Na outra, de outro laboratório Então isso também vai ampliando, né? Sua capacidade eu, de, eu, de lutar, né? Contra, contra o
1: vírus, eu, né? eu pensei que eu tava falando com ele, é o Atila aí? Ô, oh, Atila, eu sou seu fã, cara. Pô, parabéns pelo seu trabalho e tal. Que é, ideia, não, é, mas por que, que eu, eu chamei a atenção disso? Porque eu acho que as pessoas vão tomar um susto ali na volta às lojas. Primeiro que acho que algumas vão até a loja e vão encontrar que a loja fechou, não existe sim, mais. Sim, vai encontrar é. um, né, um outro estabelecimento. É, então, é, e, assim, é, vai ser um momento delicado e acho que é muito importante, né, é, o pessoal a apoiar a própria loja comprando, comendo na loja, jogando campeonatinho na volta, né, em vez de só ficar na mesa de cozinha jogando o seu commander, tá? É, isso é importante porque se a loja desse já desistir, obviamente, né, de, é, acaba bastante do nosso incentivo para ser competitivo, criar decks e tal. Uh, e também são as lojas que organizam esses grandes eventos que trazem artistas, né, trazem campeonatos a um bom custo, com boa premiação, produtos importados, coisas assim. É, são lojas como a Bazar, por exemplo, que fez, a, a, fez o último grande campeonato né, de nível nacional. É, então, né, vamos tentar pensar em como agradar essas lojas. Né, e uma coisa que a Wizards está fazendo no mercado norte-americano é dando promos para essas lojas simplesmente distribuírem para quem frequentar lá. Né, Vem no campeonato, ganha esse Tiamat promo com file que nunca foi feito antes. Né, ganha essas uhum. staples de, de, de modern, ganha uma lembrança de Dungeons Dragons com esse caderninho de anotações aqui e tal. Mas assim, isso foi feito há um mês atrás. E continua sendo feito ainda. Quando o Brasil voltar, talvez esses programas de incentivo já tenham uh, caducado, tá... Porque é, o resto do mundo saiu na nossa frente em todos os aspectos, né? Por um, uma diversidade de motivos, né? Primeiro, que acho que o principal é que nossas lideranças não prestam, né? Assim, pedem propina para comprar vacina, atrasam tudo tal, né? Então, é, esse tipo de coisa é, vai impactar, obviamente, nos incentivos que a Wizards vai dar para as lojas aqui. É, espero, né, que eles voltem, né? É, quando reabrir aqui, mas eu, eu duvido, é um mercado pequeno e a Wizards está pensando muito nos europeus, nos asiáticos e norte-americanos. Né? É, mas se tiver, né? É, não deixem de ir. Né? Pô, é, se de repente tem ali umas promos FOI, ou de repente a Wizards traz aí promos de três edições de uma vez, sabe? Para a loja distribuir para quem for jogar campeonato, Friday Night tal. Então, e tal. Um, e uma... uma é, evidência disso é que o próprio Friday Night saiu do, do Arena. Reparou isso ali?
0: Sim, sim. Ele mudou para terça-feira, né?
1: Não, mudou para quarta-feira, mas quarta eles tinham, é chamam de loucura do meio da semana. Né? Não é bem é, um. Um Friday Night, né? Porque o Friday Night já foi restabelecido no resto do mundo, né? Então, mais uma coisa aí que é, chama a atenção pro nosso caso, né? E tem um monte de outras coisas também. Fiquei pensando assim, é pessoal, por exemplo, pessoal que trabalha... Artistas, né? Pessoal de circo, por exemplo. Como é que essa pessoa sobreviveu esse tempo? Sabe? Ainda é... existe circo? Eu não sei também. É algo que eu pensei, assim, porque... É...
0: Não, não, eu... você é... 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 é uma realidade tão complexa, né? Eu acho que tem... tem... É... Um, um outro exemplo, é, você vai conseguir é, ir num restaurante self-service da mesma forma que você ia antes da pandemia?
1: Nossa, é verdade, cara, é verdade.
0: Eu não vou, eu não vou, eu tive que ir recentemente, num, mas assim, mudou, mudou demais minha, minha, minha concepção, sabe? Eu já sou meio neurótico <risos> com esse tipo de coisa, né, por higiene no final, né, é, e agora... Estende um pouquinho mais, né? Não é só. É, ainda faz parte da higiene, mas eu acho que é, é muito mais que você ter uma dor de barriga,
1: né? É um sei. sei. Quer, quer dizer que o senhor agora é só a la carte, é isso.
0: <risos> não, a eu la peço lá e mesmo. <risos> não que seja é, melhor, né? A gente também. É, talvez seja até pior, né? Porque a gente não vê,
1: né? Mas assim, eu acho... Mas ele tem, tem situações que é inevitável, né? Se está no escritório ali no meio da cidade, você tem uma hora, uma hora e meia de almoço, vai fazer o quê? Você vai em é, Eu restaurante, fica com um o service né? como todo mundo faz, e vai, né? Acho que é. não, não tem como escapar disso, a não ser que você realmente crie uma, é, uma disciplina, né? De levar comida, esquentar no micro-ondas, ou encontre um bom lugar para pedir um iFood, coma lá no seu escritório, mas até o ato de sair, socializar acaba sendo importante também para nossa saúde mental na volta aí. Então, é, 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 é complicado, né? Você vai ter que dar o braço torcer em alguns casos aí. Sim, você tem que se, se adaptar, né? a nova realidade. Mas, eu... cara, circo é algo que eu realmente fiquei com dó, assim, esses dias. Porque eu vi um programa que tinha um circo, eu pensei, puta que pariu! Esse pessoal, esses artistas aí de, de rua, o que, que eles vão fazer? Porque se tem algo que realmente né, não vão deixar, não deixar acontecer durante a pandemia, é espetáculos assim, né? Você fecha todo mundo debaixo de uma lona e, e mostra os artistas. Então eu fiquei pensando. Eu não sei é. se existe ainda circo no Brasil se também. Tem, mas a, a última... Nossa, eu era... Tem, tem mesmo? A, é, a, a tem. última é, vez São, que eu vi... Bom,
0: aqui em São José é direto, vem. Pelo menos umas é. duas, três vezes no ano tem um... Tem um ou dois,
1: assim, mais conhecidos, né? Com, com nome A mais... última vez que eu vi, cara, eu era adolescente, acho. Foi, foi lá em Santos e... Eu, eu lembro que até eu queria ver o Homem Bala, né? O cara, o sujeito que entra dentro de um canhão, história e ele cai na rede. Mas no dia que eu fui, o pessoal do circo falou que não tinha porque o cara tava machucado e era difícil encontrar alguém do calibre dele. Hum, meu Deus, MP. <risos>
0: eu sabia que ia vir alguma coisa, eu tava tentando imaginar por onde que ia sair essa...
1: Nessa... Olha a preparação, é. né? É por é. isso que o nosso podcast vai a duas horas, né? Porque a gente perde tempo com o besteira. Não, mas não, não. é besteira, é sério. É, é a, a parte de, de pensar sobre o circo é sério, cara. Porque pensando assim, e quantas outras coisas, né? Também Quantas outras pessoas sim, não foram sim. prejudicadas nesse período e vão estar tá aí é, de volta ativa, né? Com, quanto mais rápido possível, melhor, né? Uma não, coisa cinema, que, que... Como
0: eu... é que ficou o cinema nesse período?
1: Cara, eu descobri que o cinema tá funcionando esses dias.
0: Sim, não, voltou a funcionar, né? Mas, mas assim, assim, quem
1: é que vai no cinema? Eu, ah, eu não vou.
0: Não, eu também não vou. Não e vou. você falou de, de circo. O circo, ainda, por mais que está fechado ali, né? Ainda é relativamente um espaço ventilado, né? Não é totalmente fechado e tal. Mas e é um cinema. Que, que, que antes da pandemia, sei lá, tava cheirando mofo no cinema.
1: É, é verdade. Mas, porque
0: fica cê, fechado o tempo todo.
1: Você quer ver a aglomeração? Tem um rodízio de carne aqui perto, uma casa de, de, de carnes, e que é. Tem uma aglomeração muito grande aos domingos é, na porta dela, porque não pode encher lá dentro, né? Então o pessoal tem fila de espera. E fica a aglomeração de qualquer jeito é. na fila de espera. É muita gente no meio dos carros e tal. É um negócio meio besta, né? Não pode acumular lá dentro, mas acumula aqui fora de qualquer jeito.
0: É, é... é umas, umas, umas ideias, assim, que não faz muito sentido. Né? É. Tipo... O pessoal tá se.
1: Tá, tá tá se virando né mas assim a quando as coisas voltarem eu acho que vai ser importante para quem tiver condições é uh, suportar né esse qual, qualquer tipo de, de diversão que que, que Olha, curta né? o cinema no, da cidade
0: até ou no, até na empresa lá eu, as decisões que não não faziam muito sentido é, a gente teve que voltar para o escritório né então sei lá tinha 10 uhum. pessoas trabalhando dentro do escritório né cada um dentro do, do, do sua região e tal mas aí, por exemplo, na onde tem a, a, a cozinha ali, né? Onde se alimenta, só podia comer uma pessoa por vez. Eu falo, gente, tá todo mundo fechado dentro de uma sala, né, de um ambiente, e aí não pode comer
1: perto. É, <risos> não faz sentido.
0: Sabe, tipo não, 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 não. E tipo, se a pessoa vai comer fora Pode comer no restaurante e que come um do lado do outro
1: É, é. Então,
0: assim é, é, Eu entendo que São medidas de segurança e tudo mais Mas eu acho que assim, não adianta você aplicar Para 0,01% Das situações Sendo que os outros 99,99% 99, É, você não tem é, como. sabe, então assim Eu acho que tem que, tem que ponderar e acho que Precisa mais conscientizar do que às vezes restringir sabe, eu achei como se for o exemplo do restaurante que você passou né? não pode aglomerar mas do lado de fora pode,
1: tá? do lado de dentro não pode. É bizarro isso, mas tudo isso para lembrar que é, nós podemos começar a sonhar e especular uma data de volta ao funcionamento normal de campeonatos em lojas, né? No, no, é, novo o novo normal é do
0: MP no final, né?
1: Isso, o que já é bom, né? O pessoal vai tirar o pó dos decks Modern, Legacy e Pauper também, <risos> mais sobre Pauper vai na tirar próxima frase.
0: Vai tirar <risos> o pó com álcool em gel, né? Para já aproveitar <risos> e já matar o Covid.
1: E é, talvez esse podcast acabe porque eu tô considerando também uma mudança de carreira, né? Aí você convida alguém pra continuar, porque é, eu acho que eu vou virar roteirista ele, sério mesmo. Assim, é, Como eu descobri que Loki vai ter a segunda temporada, eu falei: não, qualquer idiota pode ser roteirista, então eu vou tentar. <risos>
0: cara, eu preciso é assistir série, essa série. Eu não assisti ainda porque você odiou tanto, não,
1: cara. Não assisto, tá? é uma perda de tempo e a piada foi proposital, tá? É uma perda de tempo mesmo. Porcaria de série, tá? É, a atuação também não foi boa. Efeitos também não são tão legais assim. E, assim, é, se aquilo teve uma segunda temporada, cara, qualquer porcaria que você escrever pode ter chance também de cair numa Netflix da vida. Tá? Então, é, eu posso sonhar. Eu posso escrever uma série de México, já tem umas ideias gás, então, tchau. Vou mudar de carreira.
0: Bom, eu, 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 eu tô assistindo The Expense e foi uma boa recomendação, então. Eu, eu
1: Dizem tô... que essa série é boa, né? Dizem eu, que ela é boa. Eu tenho
0: gostado. É, e é engraçado porque sim, eu esperava um negócio de ficção científica, tipo, é, claro que tem ficção claro, mas assim é, tem um cenário político muito assim, diferente do que a gente imagina, Ele tem suas semelhanças, obviamente né? porque política é política independente se é, é Brasil, Argentina ou Terra, Marte né? isso vai acabar é. existindo mas é, é, é muito da hora quando, quando realmente expande isso para Planetas e tal é um negócio engraçado, muito, é muito, foi muito bem costurado no final.
1: É, então, não, não assista a Loki, tá? É a minha dica, porque vai cair bastante a qualidade, tá? Vou começar as <risos> séries
0: da Marvel por ela, então, porque pelo menos nada vai ficar pior então no final. É,
1: de, desculpa os Marvetes aí, eu não tô dizendo que a Marvel é ruim, que, o, que a, todas as séries são ruins, mas essa série aí não presta. Eu, eu pelo menos, odiei tudo, tá? Sobre essa série. Assim, te, tem uma cena que mostra uma cidade que é, é muito Final Fantasy, assim, é linda, sabe, a construção ali, é tudo CVI, né, mas é, é linda. É, me lembrou muito Final Fantasy, sabe? Mas, é, assim, ficar dois segundos nisso, com <risos> o resto... O da resto, episódio... série é uma porcaria. É uma porcaria. Perda de tempo. É, nós temos um novo apoiador, o Matheus Machado. Matheus, veja seu e-mail lá do, do padrinho, porque eu, eu enviei é, as recompensas por lá, tá? Como é que você acessa e tal. Lógico, se você quiser entrar no grupo e tal. E muito obrigado pelo apoio, tá? Sempre, é, a gente fica sempre feliz, né? Quando o pessoal fala, é, acaba apoiando e alguns acabam dizendo, olha, eu escuto toda semana e agora que eu posso apoiar e é, quando, quando às vezes falta uma semana, né, eu, eu realmente vejo que faz falta e tal, e acabou me divertindo, me distraindo, me ajuda a lavar louça, a louça, arrumar o quarto. Então a gente fica bem, bem feliz de saber que estamos fazendo um trabalho bom. E realmente, perdão pela, é, por desviar às vezes do assunto, como a gente fez nesse começo, mas assim, a gente... Não se vê há muito tempo, a gente pouco se fala de falar, né? Ele tem o pré-cast, mas a gente pouco se fala e, é, assim, o podcast é de Magic, mas ele é nosso também, né? Então a gente sim, sim. tira uma licença para desviar um pouquinho do assunto às vezes, para a gente se divertir. Se a gente não se divertir, o episódio não fica bom, tá? Pode uhum. ter toda a informação do mundo, mas não adianta porque ele não fica... Bom, você não se diverte junto com a gente.
0: É, afinal, o podcast não é para ser um jornal, né, MP? A ideia aqui é não é passar notícia de forma mecânica, né? Eu acho que. É claro que é, a gente precisa passar de alguma forma, né? Mas a gente procura dar nossa opinião, dar nossa especulação, né? No, no, o, o que a gente acumulou de experiências, né, o que a gente continua trocando de experiências ao longo da semana, eu acho que isso é, acaba afetando a forma como a gente passa no, a, as coisas, né, e quando, e quando a gente dá opinião, é claro que a gente tem a nossa responsabilidade, mas como você disse, né, eu acho que a gente precisa estar tá feliz e satisfeito com o que a gente está fazendo, né, Sim, se, é isso se a gente não conseguir transparecer isso, se a gente não estiver nesse estado vocês vão sentir aí do outro lado
1: né? É, mas assim, eu sou, eu sou ouvinte de podcasts de Magic e, e eu também fico inquieto quando as pessoas começam a desviar do assunto a falar de meta, falar delas mesmas ou do próprio podcast, em vez de falar de Magic. É, mas é, agora, sentado aqui na visão de podcaster, eu sei que. É, assim, pra você fazer, é difícil, né? pra você conseguir se divertir e assim, falar duas horas sobre coisas que você já sabe, né? Porque a gente tem um roteiro, pra quem não sabe, né? E, assim, é assim, quando... Pode eu, parecer é, que não, né? É, mas nós temos um roteiro, então assim, se o roteiro tá montado nós já sabemos de tudo que a gente vai falar, né? Então assim, é, tenta você falar duas horas sobre algo que você já sabe de um hobby seu, sabe? É, não, não é algo que é, vai ser sempre é, positivo divertido, né? Você precisa... É, é, trabalhar né, de outras formas, colocar o elemento humano aí pra ficar algo né, divertido. Então espero que assim não, não cause tanta estranheza às pessoas, não. Mas enfim, ele é, sobre o programa passado comigo, o Chegas, ele completou toda a coleção de Forgotten Realms em 10 dias, cara. É, foi, foi nesse eu... inteiro da, da, da semana passada. 10 dias draftando, ele foi eu muito penso. bem. Ele tinha 40 drafts, né? Quando nós conversamos, jogou mais alguns e conseguiu completar. Ele draftou bastante melhor de 3, né? E com o sucesso você ganha 6 boosters, se eu não me engano, melhor de 3, e além de é, pa, é, ganhar o dobro do que você investiu em gemas, né? É, então ele consegue praticamente infinito aí. E agora ele ainda tá jogando, tá postando as listas dele lá. É, então vale a pena seguir ou ver os vídeos dele também para quem quiser aprender o formato. Tá? Lembrando que começou né, Eli, o, draft, o Quick Draft do, do, do formato de Forgotten Realms. Então é. É, é para quem tem pouco dinheiro, pouco gold ou pouca gema no Arena, é o momento de experimentar essa coleção.
0: Eu na, eu na minha madrugada já comecei aí com o meu, meu Quick Draft. Já tô, Acho que eu estou 5-1 no, no, no draft que eu estou jogando. Boa! É, e, é engraçado Porque eu comecei a montar um RG E ele acabou sendo um, um Hackedus com um Splash Verde Porque Hackedus é uma, é uma coleção É uma, cor, uma combinação que ficou muito forte Os tesouros adicionam muito valor né é o que você quer fazer no geral né então você assim, pode ser aí vários, várias pequenas vantagens em algumas cartas né
1: então... é a melhor coisa que você vai fazer nesse formato limitado é montar um deck é, uma das cores vai ser preto ou vermelho e a outra cor vai ser é, verde ou branco é isso que você vai tentar fazer sendo que a melhor combinação obviamente é rápidos porque tem as duas melhores cores né em todo o espectro da curva e também em removals então por exemplo, é, eu tava não uma... estão equilibrado isso é um pouquinho ruim né é. mas quando você draftar com bot, acho que é, tá por enquanto parece que está tranquilo montar decks assim é. com uma das, das cores sendo hacked, hack ou as duas parece que está sobrando bastante com os bots
0: é eu tinha pegado uma bomba vermelha então eu fui seguindo no vermelho e aí o verde acabou vindo por né pela questão agressividade né então não dava hum. para associar. Até que veio aquele, aquela lenda hack dos que quando entra com um tesouro, e toda vez que você gasta um tesouro pra caçar uma criatura, ele entra com o um marcador mais uma aí. Ah,
1: Caseia é... em é comum, Hackdus. É.
0: E eu peguei duas dela, né? Boa. Então eu falei assim: bom, ou eu vou usar as duas, ou eu vou abrir mão do preto. Então aí eu falei assim, vou colocar ela Porque eu tenho tesouro, então eu consigo manter Alguma coisa verde e não veio mais uma bomba verde Assim, algo que falei assim Não, eu preciso manter o verde, sabe Uma consistência muito grande Então eu fui pegando essas cartinhas de tesouro Do preto, falei assim, bom Pode ser que eu consiga manter o verde Então eu mantive o verde basicamente a Acho que é Eu não sei como é que pronuncia o nome daquela Lenda BG E... E, e aquele bicho 7-6 que ganha 3 de vida é as duas cartas verdes que ficou são facilmente tiráveis né dá, dá pra jogar sem as duas cartas mas são cartas que, que dão um certo valor e me ajudaram em curvas que eu não tava né tava faltando alguma coisa ali, então por exemplo eu poderia tirar a o pra colocar o bicho, ou aquela mágica que faz dois tesouros e, e descarta uma carta e compra duas né? Aí, talvez a criatura seja melhor porque eu já tenho duas dessa mágica no deck né e o, e o bicho de 6 manas, eu poderia colocar o Beholder, né? Só que eu já tenho dois Beholder no deck. Então, eu falei assim, bom vou colocar ele porque eu ganho 6 de vida, é um bicho que é um pouco mais agressivo porque ele é 7, 6 e não 6, 5, né? Então, assim, eu acho que são opções que você consegue fazer num deck que te fornece essa possibilidade de várias cores, né? Então...
1: Eu os tesouros é acabaram de... se, se mostrando uma mecânica muito interessante. Tem diversas áreas de design que você pode explorar com tesouros, né? Por exemplo, uhum. artefatos entrando no campo de batalha, sacrificando artefatos ou a, apostando na força de correção de mana dos tesouros, né? É, são só três exemplos aqui, mas você poderia trabalhar, por exemplo, com metalcraft também, coisas do e tipo. É, então, te, assim, é, foi uma boa sacada da Wizards. Eu acho que não é algo fácil de implementar. É, para um jogador novo é, mas a partir do momento que você tem todo o set, né, esse tema é, algumas cartas comuns e incomuns que colocam tesouro, acaba ficando evergreen mesmo e o pessoal acaba se acostumando, no papel pode ter alguns problemas logísticos aí para você sempre ter uma fichinha de tesouro em um dado perto, mas é, é, como é algo simples que você pode colocar em qualquer feitiço instante, artefato, criatura encantamento, né, e é, e, e que é tem essa amplitude de design, é, eu, eu acho que eu considero um sucesso. Assim, foi uma boa sacada da Wizard, você repara aí que foi aos poucos em que ela implementou isso, né? foi testando ali nas áreas e agora fica claro né, que acho que a gente pode esperar tesouro em praticamente qualquer coleção. aí é, Então é muito bacana ver que depois de 27 anos ainda né, tem espaço de design sendo aproveitado. E a coisa, quando você para para pensar, é coisa simples, né? não é nada do outro mundo. É uma ficha de algo que, é, que não é uma criatura, é algo que você sempre sacrifica para gerar uma mana, uma ficha de petalo de loto, né? uhum. E funciona muito bem.
0: Sim, é. E, e é engraçado que caiu numa combinação de cores que claramente não, não tem esse tipo de versatilidade na MP. Você jogar com Racto, com você sabe que você está limitado a, por exemplo, lidar com. Encantamentos, né? Você já tem essas essas é, esses pré-conceitos em relação a, a esse, essa combinação de cores, e aí conseguiram quebrar isso, é, tornando o deck que mais é possível ter cores. Né? dentro do, do do limitado né então é, você pode colocar mas... o hack com splash para qualquer cor né você pode colocar uma carta de cada cor uma bomba de cada cor ali que você vai conseguir conjurar normalmente né então é bem bacana ver esse tipo de design
1: funcionando né não só existindo né eles exploraram muito bem. Eu acho que eles dedicaram tanto tempo a explorar isso no hack dos que as outras cores ficaram piores. É, porque você vê o W <risos> jogando é até triste. É triste, é triste. Perder para o W, então, <risos> pior ainda. É, mas quem quiser explorar mais ele a respeito, o Juliano da Liga Magic fez um guia de draft tá, tá atualizado, é, tem, o que, é, tem menos de um dia esse guia de draft, né? Então tá bem atualizado, ele já teve mais de uma semana aí de experiência com o formato e ele coloca aqui as, é, as conclusões dele que são similares que nós acabamos de comentar. Tá. e um comentário ali, a gente falou uns programas atrás quando veio a classe né, a mecânica de, de classe nesses encantamentos, que eu estava um pouco inquieto com o nome escolhido, né, que pedia sempre que você dedicasse um tipo de criatura a ele, mas eu tive uma ideia de um nome que não tira nada da classe e tem uma amplitude maior poderia ser para qualquer coisa, é dedicação dedicação bardo a mesma coisa, dedicação é, guardião a mesma coisa, e você poderia, poderia falar dedicação antifogo faz uma classe completamente contra o vermelho, sabe? Dedicação anti-terreno, ou dedicação anti-expansão, algo contra-terreno, né? Acho que seria um nome que possibilitaria mais é, designs mais abrangentes, né?
0: Uma versatilidade, né? Exato. É, isso é bem possível de acontecer, né, MP? Porque a gente já viu é, tipos de carta fazendo a mesma coisa e eventualmente foi mudado, com habilidades, né? Várias habilidades que que hoje é, tem uma keyword que antes não tinha ou, ou... Ou que foi criado, se adaptou né, para uma outra, por exemplo, existisse hexproof e hoje você tem hexproof uma contra mágicas de uma cor, né então acho que isso é possível, né, de se, de se adaptando exatamente para não ficar preso no classe, né, que foi um dos problemas que a gente levantou quando a gente comentou sobre esse tipo de carta né?
1: é, é, dedicação tá aí, né, eu, 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 eu acho que eu tive essa ideia no banho, porque obviamente tava pensando sobre isso no banho, né? tava inquieto fica é, a dica aí vamos... é, Wizards <risos> Vamos pro quiz da semana, Eli? Bora. quiz da semana dessa vez é sobre planinauta, cara. Qual foi o primeiro planinauta a não ter habilidade que coloca marcador nele? A resposta vem lá na fase final. Notícias da semana. Artigos e tudo
0: que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
1: Você repara que eu já faço a pergunta dando a dica, né? Que eu usei o gênero ali nele, né? Você já sabe que é um animal da roda. <risos> né? é, vamos lá. É, tivemos um anúncio de suspensão no histórico brainstorm foi suspenso tá? Suspenso significa que você não pode mais usar Mas também não recebe a, 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 O Coringa tá? O que eu acho uma palhaçada também é, Mas a grande notícia foi a revolta Do pessoal do Pauper né? O pessoal esperava mais coisas Desse anúncio de banimento é, Você já, já comentou Ele aqui no programa específico sobre Pauper é, Que o formato não está bom Está quebrado, já explicou Quais qual seria, qual seriam as, as possíveis soluções, né, banir é, o Shatterstorm ou banir o, a cartinha vermelha lá, que eu esqueci o nome não, né, que eu li. mas a Wizards não optou por fazer isso, ela só mexeu no histórico, né vamos tratar primeiro do histórico é, justo o banimento né, é, as razões que a Wizards dá são sempre bagunçadas, eu não entendo, né, ela fala, por exemplo, do número, que essa carta aparece, tá, ela está privilegiando bastante o azul, ela faz isso desde o dia 1, né, é, esse número não foi razão para banir antes, porque é, no, no, no último Pro Tour, metade do Top 8 estava de Time Warp, Time Warp foi banido, só que tinha 31 Brainstorm no Top 8, só não tinha 100%, porque ah, um dos jogadores deu é, misclick na hora de submeter o... A lista, né, então assim, se for por número o Brainstorm estava bem mais dominante do que é, Time Warp, né é, mas no fim das contas é justo, o formato melhora por causa disso, eu não entendo suspender, a não ser que eles tragam é, cartas de Legacy, que é bem possível, né Fatland uh, e, e Dual Land e, e Força de Vontade coisas assim do Legacy, eu não entendo porque simplesmente suspender Brainstorm a carta vai continuar bem forte, tá então não teria esperança aí dessa carta ser uh, dessuspensa, né é, tão cedo, a não ser lógico que tragam um Legacy pro histórico é. É, mas e a parte do Pauper ele, O pessoal ficou revoltadíssimo aguardando o banimento, uma correção no formato, tá? É, eu entendo é, essa revolta, compartilho dela, apesar de não jogar Pauper porém, eu queria lembrar todo mundo que assim, fica muito claro já, tá muito claro há alguns anos que existe um mandato interno da Wizards de não banir cartas de coleções recentes, tá? É, Modern Horizons 2 não tem três meses. Eles não vão banir nada a não ser que um formato esteja muito quebrado. Tá? É, mas é muito claro que é proibido isso lá dentro. Eles não fazem a não ser que esteja quebrando demais algum, algum formato. É, então é um pouco talvez de inocência nossa acreditar que eles é, poderiam corrigir o pauper agora. E já tem uma data para esse banimento, tá? para essa, essa correção. Números já tem também, já, já é justificável. A data é daqui a um mês quando o Modern Horizons 2 completar o seu ciclo de vida, de venda ali. A gente já sabe disso. É, é Para quem não sabe, é uma conclusão é lógica né, do, do que a Wizards vem fazendo e é lógico que a gente conclui também que ela prefere manter um formato quebrado, mas não estragar um produto. Né? Não manchar um produto que está nas prateleiras com uma carta banida. Tá? É, ou se, eu, eu acho isso uma decisão equivocada, besta, porque você estraga um formato, né? você prejudica os jogadores, prejudica quem já, já joga o formato há algum tempo, quem tem carta há muito tempo, né, você afasta pessoas, quebra a confiança também, mas acho que do ponto de vista deles deve valer a pena por algum motivo, lá. de repente não, não prejudica em nada as vendas da, da coleção, como se fosse prejudicar alguma coisa nele. Uhum. Mas, mas enfim, essa é a realidade, isso inclusive resultou numa organização do, de algumas pessoas é, anunciando uma baniste paralela do Pauper, né, tem um artigo aqui da Carlos Realms explicando isso nos torneios em que eles vão realizar, eles vão banir, é, obviamente, Shatterstorm, o terreno-artefato Izete e o companheiro do visitante, né, que é o, o novo, o, o, o bichinho 4x4 de afinidade por artefato, né. Tá? É, além da lógico da lista bando pauper atual né é, eu acho isso uma iniciativa bacana né eles estão é, saindo na frente aí para tentar movimentar o formato né e quem não gostou não joga simplesmente né? acho que eles têm Total liberdade para fazer isso e agora é contigo ele é, é. o, o qual... Por que você acha que a Wizards não baniu? É,
0: vamos tentar primeiro pensar genericamente. Né? É claro que a Wizards ela sabe que o formato está quebrado. Bom, então não é algo assim, ah, é, não sei, não acompanho. Não. Ela pode não ter ninguém acompanhando, mas ela tem números e informações suficientes para saber de que o formato está é, restrito a 3 decks. Com certeza. Então não é falta de conhecimento. Uh, Modern Horizons 1 saiu e Hogak é, foi um destruidor de, do, do, do Modern E eu não lembro exatamente quanto tempo ficou é, Mas ele não foi banido logo E nós estamos falando de um formato, talvez o maior formato Em termos de número de jogadores que a Wizards tem
1: ah, Teve, teve Pro Tour com Hogak, né?
0: Exatamente, né? E, e ainda foi tentado, baniu a Ponte Que tomou um, um, um ban totalmente nonsense é, antes de, banir, de, de definirem que o Rogar tinha que banir E eu acho que foi, foi próximo dos três meses também
1: né? Deixa eu ver aqui O lançamento de Modern Horizon 1 foi... É, em junho, em 14 de junho de 2019. O banimento veio em agosto, no final de agosto, dia 26 de agosto de 2019. Dois meses então passou, e meio. passou julho é, e passou agosto inteiro. Foi dois meses e meio, exatamente. Mas foi em caráter emergencial, né? Se não tivesse a, aquela. É, aquela abundância de decks de rogaki, eu imagino que eles esperariam ainda mais. Mas eu lembro que antes do Pro Tour havia aí uma conversa sobre banir o rogaki antes para me mexer no formato e para promover um metagame mais diversificado. Né? É, mas assim, eu acho que esse foi um caso em que eles quebraram é, o mandato interno deles.
0: Uhum. E, e aí você vê que... É, o, o, por mais que o Pauper seja relevante para quem gosta do formato, para o Wizards não é não é tão expressivo, né, para que ela Pare pessoas para poder fazer esse tipo de gerenciamento.
1: Mas Verdade, seria... não tem pro tour Pauper e não tem Campeonato Físico Pauper atualmente. Qual é o que
0: maior mas... evento Pauper que a gente tem? L é o challenge,
1: challenge no Mall. É, justamente...
0: Então assim, eu não estou menosprezando o Pauper, não é isso. Mas vamos, vamos ser claros em relação ao que o Pauper significa no espectro do Magic para o Wizard. Né? E aí isso influencia demais esse tipo de decisão. Ah, tem um monte de gente reclamando. Primeiro, que um monte de gente reclama de um monte de coisa, o que é um problema sério. né? E eu até tenho começado, estou começando uma iniciativa para a gente tentar melhorar. Esse tipo de comunicação entre as comunidades no, ao redor do mundo.
1: É bom você levantar isso, porque para quem frequenta o Twitter, uh, no dia do banimento, né, eu sigo só gente de México né? Então foi uma avalanche, assim, de. Para cada três pessoas que criticavam a falta de ban no Pauper, ou que reclamavam. Uh, tinha uma só falando sobre o ban específico da, do anúncio, que foi o ban de Brainstorm no Story. Uh, isso é bastante negatividade, mostra a força da comunidade Pauper também, né? Que eles têm voz, eles estão balançando formato tão... É, marcando diretamente a Wizards Mas de fato muita gente reclamando ali. Mas assim, a gente conclui que se tem muita gente reclamando Deve ter razão, deve ter um motivo em algum sim, lugar
0: Sim, sim, eu, eu acho que assim é, é Diferente de acreditar Que a Wizards não vai fazer Ou isso não vai fazer esse ban rápido Não vai fazer emergencial, por mais que a gente concorde Que precisa ser feito Hagavan tá aí, tá fazendo muito mais estrago do que Shadow Storm Em formatos muito mais competitivos E em números mais relevantes Pra Wizards, e o Hagavan continua aí né? Então assim, vamos vamos, vamos Tentar entender esse posicionamento em relação ao pauper no espectro geral. É, então.
1: Ent... Só, só uma coisa, Ele. É, achar que o Hagavan sofre ban, é, é, merece ban, é algo bastante controverso, né? Sim, não, você... não,
0: eu não estou dizendo que o Hagavan tem que ser banido. Não é você, esse o meu
1: ponto. Você mencionou Fazendo Estrago, ele está aparecendo bastante, mas ainda parece é uma. É uma consequência natural de nós termos uma carta do nível dele, uma carta muito boa disponível no Legacy e no Modern. Ele está, inclusive, melhor no, no Legacy atualmente. Uhum. É, mas, mas assim, e a Wizards não fez nada porque provavelmente ela não deve fazer nada mesmo com respeito Sim. ao Hagavan, né Ele não, nem não. aparece em comentários. Quando eles falam sobre modern, banimentos e sim, tal.
0: Sim, sim. Eu, 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 citar o Hagavan não significa que eu acho que precisa ser banido. Mas eu digo, guardado as devidas proporções, ele tem feito, sacudido muito mais o for, um formato que é relevante do que o cherry Storm tem feito pro Pop em relação ao geral do Magic. É isso que eu queria dizer.
1: Ah, eu, entendi.
0: Tem muita gente reclamando, ah, o Legacy precisa de ban, o modern precisa que, que Misha's Bubble, por exemplo, seja banido. Eu vi muita gente levantando essa questão.
1: Né? Mas então, o, assim, o Pauper parece mais que quebrado do que qualquer outro formato atualmente.
0: Concordo, concordo, porque assim, você limitou a quantidade de decks que vão aparecer, então você diminuiu a diversidade. Só que entendo que assim, diferente de outros formatos que existem mais respostas, pelo fato de ter cartas de outras raridades, o pauper acaba sendo podado em relação a isso. Né? Então, é, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu acho que para mim não precisaria existir banimento, e sim é, pegar cartas que Zangis, existem, dar, fazer downgrade e colocar ela disponível para parar esse tipo de situação. Eu acho uhum. que essa era a melhor medida que poderia ser feita. Então, banir Shadow Storm não melhora. É, aliás, não é que não melhora, melhora virtualmente. Porque daqui a pouco você vai. Vamos supor que a gente bana Shadow Storm, alguma coisa do Affinity e Snuff Out, por exemplo. Então você baniu os três decks que estão jogando mais. Aí daqui duas semanas a gente está falando que Tron é muito forte, que Sony Horn tem que ser banido. Então, hum. assim, não resolve o formato. O formato precisa de desenvolvimento. O banimento só apaga fogo. Esse é o ponto. É, então, assim, eu acho que é, é, o ban é, é, acaba sendo necessário considerando as, as ferramentas que a Wizards tem e, o, e a disposição que ela tem para mexer nesse tipo de formato. Tá? Então, eu não vejo outra forma a não ser banimento. Acredito que ele vai acontecer antes de agosto, Acho que não. Eu acho que ainda vai quase um mês aí para que, que isso aconteça. Eu acho que precisa realmente... Eu acho que a Wizard vai mexer não só no Shatterstorm. Eu acho que ela vai fazer é, igual ela fez com, com o, o Azul, tipo, por exemplo. Ela vai pegar ali duas ou três cartas que ela tem visto que joga mais e vai banir. O é, que o não... comitê
1: do, 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 do pessoal aqui fez? né? Eles baniram Shatterstorm, o treino Artefato e o Visitante. Você acha que... Essas três cartas aí não, não melhoram o formato? Não. Inclusive, pode alimentar né, um banco de... Tem alguns torneios aqui que eles vão fazer, Tropical Pauper, né, o Pauper Royale e tal. Eu vou deixar o link para quem quiser é, dar uma olhada depois, mas pode gerar dados interessantes sobre um possível futuro do metagame. Então, que a Wizards, inclusive, pode usar, se o pessoal exportar esses dados né, de forma em inglês, que a Wizards pode usar para dizer, olha, de fato, isso, esses banimentos produzem um metagame saudável.
0: Vamos primeiro falar da, das, das escolhas. Eu não gosto das escolhas, tá? É, eu, eu baniria o Meeting Force ao invés do Companheiro do Viajante, hum. porque eu acho que o Companheiro é mais versátil que o, que o Meeting Force, porque ele busca um terreno, tá?
1: Ah, e você falou também de banir o, a carta vermelha e não o Shatterstorm, né?
0: É, porque se você banir shadow Shatterstorm, você é, banir o deck, tá? E eu não gosto de banir decks,
1: Certo, certo eu prefiro
0: é, nerfar decks do que banir decks
1: né? e o terreno artefato Zete.
0: também não gosto também não gosto eu entendo que ele é forte e que tem tem vários problemas principalmente por ele ser indestrutível né é, assim várias situações podem ser podem ser pensadas mas eu acho é, Excessivo banir duas cartas novas de um deck é, que ganhou essas ferramentas agora. Então eu acho que é, é igual, por exemplo, a ah, eu vou banir Ponder, Preordem e Brainstorm do, do, de U X. Sabe, eu acho que é, você corta demais e não dá tempo para que o, que o deck se adapte àquela situação. Sabe, então hum. é, e gente, nós estamos falando de um terreno, por mais que é, nós estamos falando de afinidade e tudo mais e tal. É, tem muita gente que por exemplo pede banimento de Atog sabe? É, eu também não concordo, mas eu entendo, porque é uma carta que realmente destoa nesse tipo de deck, porque você tem uma quantidade muito grande de artefatos então com o Fling ou com o Temur Battle Rage você cria um cenário que é difícil de você conseguir responder, porque o deck também tem, tem acesso ao azul, então já usa dispel de main deck pra poder, então assim, mas eu não gosto dessas opções, eu, o, das três opções eu não escolheria nenhuma das três tá? eu não acho que, que que, que, que é, ela resolve momentaneamente alguma situação. É, mas eu não sei se eu baniria esse tipo de carta num primeiro momento sabe? É, você precisa, simplesmente evita que o deck exista e não resolve o problema, sabe? acho que a gente volta em outros cenários, então eu acho que Galvanic Relay era uma escolha é, interessante ah, mas ele, o deck vai continuar forte pode ser que ele continue sendo opressor beleza, aí depois você bane Shatterstorm, eu acho que a primeira opção era banir o Galvanic Relay Mirror Forcer e, e, e nessa linha, sabe? Snuff Out Snuff Out é uma carta que, por que que é, Daisy foi banido? Por que Gush foi banido? Porque são free spells. Então, talvez Banis na Fault seja uma, uma solução para diminuir um pouco a força do OB, por exemplo, para você voltar a ter Squad como opção viável hum. para deck X, sabe? É, então, eu não, não, não concordo com essa lista. Segundo ponto: é, ban list paralela. É, eu sou totalmente contra. Primeiro, eu quero dizer aqui que eu não estou falando da Cards Realm. Tá? A Cartier ela é uma. É, os campeonatos estão sendo feitos pela plataforma deles. A Cartier não tem nada a ver com a decisão tomada pelo. pelo é o pelos comitê, né? né? É. Então, o, os produtores que fazem campeonatos independentes se juntaram e definiram fazer essa banlist, banlist. É. Eu cheguei a comentar para alguns diretamente, tá, no, nos grupos que eu pertenço. É, eu sou totalmente contra. Eu acho que o formato está perdendo com esse tipo de decisão, tá? É, eu entendo que o, o pessoal é, começou a falar de números, de que os eventos paralelos estão começando a perder jogadores, porque o pessoal não quer é, encontrar esse tipo de deck toda hora. Eu entendo que isso aconteça para você tentar trazer o público de volta para esse, é, para esses eventos, tá? Mas pro formato em si, você tá criando um outro formato, tá? O que uma eles vão forma de protesto
1: não é válido, ele... Não é a primeira vez que a gente vê isso, o Jeff Hoogland faz também, um torneio inclusive é, histórico, né? Então, com uma mas o Jeff Hoogland, dele.
0: ele não faz um campeonato, é, ele não tem cinco campeonatos que acontecem todos os dias e todos vão ser iguais. Ele pega, acho que uma vez por mês, duas vezes por mês, ele tem um campeonato assim... Esse tipo de situação eu defendo, tá? Que, por ah, você exemplo, tá
1: falando que é, é, é que... é que eu não, não lê a respeito, mas... É, são, são circuitos e que São eles... campeonatos
0: que acontecem... Se não, salvo engano, é de segunda a sexta. Então tem quase que um evento por dia. Por, por é, tô lendo aqui
1: que Pauper Royale é gratuito e ocorre toda quinta-feira. Não, tudo bem, mas é, não faz parte de um circuito, né? Tipo, o cara começou a jogar lá em janeiro, o, o Pauper Royale, ele vai acumular pontos para jogar uma final no final do ano. Não, não é isso. É um, um torneio único é, toda quinta O Royale quinta é ainda
0: até é um circuito que acontece, eu não sei se é mensalmente ou 45 dias. É, você participa de alguns eventos que dão acesso ao, ao Royale. É um series, Sim. né? Ele tem. Essa, essa pegada assim. É, eu tô verdade. lendo
1: aqui são torneios semanais mesmo, né? É, Mas então, assim, aí... se, se são torneios semanais sem consequências, sem um, uma acumulação de resultados ao longo do ano, né? Aí é, qual, qual, qual seria o problema é, em. É, Você tá jogando um formato que, que não existe. Você esse...
0: não existe. O formato sim. que eles vão jogar não existe. Né? Não existe esse formato. É, Mas assim. Não é pau a... por isso.
1: O resultado do formato não tem consequência nos resultados anteriores que você dos campeonatos que você não, jogou. Não, não.
0: Em termos de eventos, eu acho que é ok. Eu entendo tá. que isso aconteça. Eu acho que é, é, inclusive eu acho que realmente pode acontecer isso. Só que eu acho que colocar isso numa, em vários eventos que acontecem durante a semana... Então, assim, hoje nós temos vários eventos paralelos de Pauper. Todos eles vão usar essa banlist. Então, por exemplo, eu quero jogar, eu que agora vou ter um pouco mais de tempo, queria participar desses eventos paralelos. Não vou participar, porque ele vai estar jogando um formato que não existe.
1: Você preferia estar jogando o Pauper atual?
0: Eu preferia ter a opção de jogar o Pauper atual.
1: Ah, tá. Ah, mas deve ter outros torneios por aí que você pode Não, jogar.
0: Não, tem o PCT, que... É, é que é internacional, né? Que é o pessoal de fora, enfim. Então eu você acho que, assim, tem.
1: Talvez... De, 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 desculpa, é que eu não tenho um cachorro nessa briga, como se diz em inglês, né? Então eu tô meio que sendo advogado do diabo. Então você pode escolher. Então, a opção só que, por exemplo, você, você
0: tinha 10 opções, 8 ou 9, agora é com essa baniche. Hum.
1: Mas será que não é um preço Eli, que vale a pena pagar pela, é, como uma forma de protesto contra o Wizards? Porque eu acho eu vou, que esse tipo de protesto pode... não,
0: vai, não, não vai ter resultado para o Wizards.
1: Ah, tá. Tem... Eu não
0: acho que isso vá afetar o Easy Na verdade, para mim, tem um efeito contrário. A Wizards vai falar, pra que eu vou me preocupar Com o tempo e recurso pra poder avaliar Se um formato é, Tá saudável ou não, sendo que as pessoas estão jogando Com a própria banlist, deixa o pessoal se virar E cada um joga do seu jeito
1: é, Mas se a Wizards de fato tá gastando tempo e recurso Pra regular um formato, por que, é que eles não fizeram Banimento?
0: Porque essa, essas mesmas, esse mesmo recurso Não é utilizado só pro pauper
1: hum,
0: Não tem é. pessoas exclusivas pra, pra mexer com o banimento do pauper Então até por isso que isso não acontece de forma frequente entendeu? Ah, é, só que é, aí quando chega na rolê de, de mexer com o Pauper é. É, O cara vai falar assim, pra que eu vou me preocupar Sendo que a pessoa já, é, já faz
1: isso. Os caras se autorregulam, né? Por que, que você Sendo vai fazer? Eles
0: se exatamente. Então o que acontece? É melhor que a Wizards é, considerando esse, esse, esse exemplo, Transforma o Pauper num mesa de cozinha. Cada um joga com a sua regra, igual o Commander.
1: Ah, já, já teve é, PTQ Pauper, né? Você lembra? Sim, sim. É, ela elevou o Pauper a uma nova categoria, agora está sancionado, né? Tudo. É, assim, como alguém de fora, eu tô vendo que assim, tem uma lista de prós e contras. Não tô vendo que tem alguém errado ou alguém certo ah, até assim, porque a, eu também a, a... não estou
0: dizendo que eles estão errados é simplesmente a minha opinião em relação ao sim sim não tá, tranquilo
1: a única a única vertente errada aí que me parece é o Wizards, porque não tem ninguém defendendo a ausência de ban. Tá todo mundo defendendo que deveria Totalmente. ter um ban, uma correção no, no formato. Totalmente. E o protesto ele tem que ser contra esse maldito mandato interno deles de não banir uma carta com menos de três meses, sabe? Porque isso afeta bastante a nossa vontade de participar e de jogar um formato e cria né, situações como a que você tem, tem descrito aí né de você explitar a comunidade, inclusive. Exatamente. Esse porque... protesto eu acho bem válido, cara. Quebrar esse maldito mandato da Wizards, concordo, isso é horrível. Eles, concordo. eles propositalmente fazem cartas desequilibradas ou eles no caso do Chatterstone, eles trazem para comum, né? Eles fazem um downgrade de, de raridade, algo que não deveria sofrer isso, propositalmente, para vender a coleção e para experimentar. O Gavin falou isso, nós sabemos que a carta, o Chatterstone é muito forte e nós estamos de olho nele, mas optamos por é, é, correr o risco. Né, ele falou isso num no, no, no tweet. É, e como eles fazem isso propositalmente, visando vender a coleção, eles também deveriam ter o cuidado de pensar, poxa, agora que o pessoal está cheio das cartas, nós já vendemos a coleção, é, vamos curar o formato, vamos deixar as pessoas se divertirem jogando o formato. Né? Não, não causar uma polarização com dois ou três decks viáveis e fazer com que toda partida seja igual, sabe? ou seja, uma melhor match. Sim. Mas eles não fazem isso por causa desse maldito mandato. Então, qualquer tipo de, de barulho que a comunidade faz, né, de reclamação, pode ser válida nesse sentido. Né? Não sei se vai quebrar esse, esse, esse mandato deles, mas, de fato, acaba sendo, sendo válido. Mostra para o Wizards que eles estão fazendo alguma coisa errada. pô. E acho que eles sabem disso, viu? Eli? No, sabem, fundo, sabe. no fundo, eles sabem que, que a coisa está... Tá
0: o Gavin Gav participou da, da, da conversa com, com, no Discord do Alex Uma e ele comentou que ele sabe que isso existe e já passou para as pessoas responsáveis. Então, assim, não é que a Wizards não sabe e ela não tem noção do que o estrago que a carta fez. Ela simplesmente preferiu não fazer nada. Esse é o ponto. E eu também não quero defender a Wizards dizendo que o formato está bom e que tem que ser mantido dessa forma. Não, são, a, a minha crítica é em relação à forma como está sendo... É, é, é feito o processo. Né? E, e você falou da, da, da questão do impacto de, né, da, da, do Shadow Storm, por exemplo. Você acha que o Shadow Storm traz um impacto financeiro tão grande para o Wizard que, se banir ele agora, vai fazer diferença em relação à venda de, de Modern Rise 2? Eu acho que não. Eu então, acho que
1: não, mas as pessoas que tomam a decisão não têm essa sensibilidade. Concordo, Eu acho que concordo. elas não querem uma mancha naquele produto. Elas Enquanto não querem foram...
0: entrar lá na Wiki e ver em qualquer lugar que tem a lista de banimentos e ver que Modern Rise 2 teve uma carta banida. Eu acho que esse é o o intuito deles.
1: Não, não querem que o lojista seja obrigado a falar, olha, tá aqui um booster de cinco, sei lá, deve estar tá 50 reais um booster de Modern Horizons 2. Tá aqui, mas olha, se você joga pauper, cuidado que tem uma carta banida. E aí faz o cliente repensar. Exatamente. Acho que eles não querem manchar de nenhuma forma o produto, sabe? É, pelo menos durante esses primeiros três meses em que ele tá, tá quente, né? É um produto que tá ali na frente da prateleira, tá vendendo bem, ainda tá no ciclo de vida de produção e tal.
0: Até porque eu acho que existe uma, uma, uma até que boa possibilidade de que a Wizards decida não banir nada de Modern Horizons 2, até porque o único formato que está que tá sendo afetado negativamente, né, que exige banimento é o Pauper. Então uhum. ela tem grande chance de apagar a marca de Modern Horizons 1 e no 2 não ter nada banido, banindo cartas que não sejam de Modern Horizons 2. Tipo assim, é, banir Pétala de Lótus e, e, e sei lá... Ritual sombrio.
1: Ou desbane alguma coisa
0: também. Exatamente. E, e, isso é uma grande realidade, gente. Então, assim, a gente tá, é, tá focando em Shadowstorm, em terreno artefato, e ela vai lá, bane é, Mirror Enforcer, Atog, é, Pétala de Lotus e qualquer outro ritual e, e, e rebenta com os dois decks isso pode acontecer muito
1: bem. E convenhamos, em assim, a empresa assim... a em, a está pensando no dela, na sobrevivência exatamente, dela. Exatamente. Ela está certa nesse ponto. Nós aqui não sabemos, de fato, se existe é, números para provar que um banimento suje um produto de forma suficiente a prejudicar as vendas. Nem que seja um banimento de uma cartinha comum. Tá? Uhum, e se sim. vale a pena mesmo banir, porque você conseguiria recuperar com a, a né, a presença das pessoas em campeonatos, sim, sim. o interesse delas e tal. Nós não sabemos disso, não temos o número, tá? Mas o que nós sabemos é que a comunidade que joga pauper de forma competitiva está bastante é, insatisfeita com a ausência de ban. E que é, já há evidências para assumir que a ausência de ban tem motivos é, econômicos, né? tem, tem motivos sim, comerciais sim. Da, da Wizards. O... É, fica claro, então, que, é, para concluir o assunto, né, Eli, que é, precisa mexer no pauper, e que as pessoas agora têm a opção de jogar os torneios pauper normal, principalmente challenges, né, se for altamente competitivo, ou tem essa banista alternativa de brasileiros também. Eu acho que eu, eu vi americano também uh, especulando criar banícia alternativa para torneios deles, tá é, no, no, no Twitter, mas assim, foi naquele primeiro dia, naquela chuva de de tweets que é, tinha muita insatisfação ali. Eu não sei se eles realizaram isso. Quem saiu na frente, até onde eu sei, foi esse comitê aqui é, que está no artigo da, da Cards Realm. Tá? É, é,
0: essa semana eu conversei com, ontem, inclusive, com o Alex Uma e com o Alessandro Moretti, que é da Itália, uma dos Estados Unidos, né, que é mais... Moretti! Possível. É, Moretti! E, <risos> e eles foram muito solícitos em, em falar um pouco sobre a opinião deles em relação a isso. E qual que é o grande problema né, em você criar essas manliches? porque por exemplo, se alguém dos Estados Unidos né, junta ali um, uma, um grande grupo de pessoas e definem que vai banir Galvanic Relay Snuff Out e a Tog sabe? você uhum. criou um outro formato e se a comunidade italiana define que nenhuma dessas opções é boa, eles querem banir Stone Horn, é, Pétala de Lotus e Contra Spell sabe? criou um terceiro formato sabe? Uhum. Então esse é o problema de você ter essas, essa, esses pontos paralelos de forma frequente, sabe? A gente volta a ter a mesma questão IRL, palper IRL e pauper mall que dividiu durante muito tempo o formato. É eu acho isso eu entendo que os motivos são nobres, mas o resultado não me parece ser tão bom quanto que a, a ideia inicial pregou, sabe? Então eu acho que existe formas diferentes para fazer, a Wizard está realmente... É atrasada, ela precisa fazer alguma coisa esse é o ponto sabe? então eu acho que, por exemplo os dois também comentaram um grande, um, um, uma grande necessidade a comunidade precisa se unir ela precisa falar a mesma língua e um grande detalhe O que eles comentaram Várias reclamações dessas não chegam em inglês E os dois disseram isso Isso é um problema seríssimo Esses torneios aqui em português Aconteceram isso O pessoal até traduziu o artigo para inglês Realmente para ter esse alcance Mas as pessoas precisam se focar em, em, em não reclamar, em questionar algumas decisões do Wizards de forma que isso realmente chegue para eles lá. Então a gente viu um movimento grande, né? De vários tweets e tal, mas o quanto disso chegou realmente para o Wizards de forma séria e não simplesmente como, como reclamação, sabe? Então acho que esse é um ponto e é uma das coisas que eu estou procurando conversar com essas pessoas para me unir e tentar é, fazer a nossa parte como, como comunidade. Sabe? Então essa é uma iniciativa que a gente está trabalhando para que seja de forma mais séria e realmente consiga impactar ali, nem que seja uma alfinetada, mas a gente vai conseguir fazer essa informação chegar de forma mais séria, de forma mais unida, para que realmente a gente consiga é, é, entender até que ponto a Wizard está é, disposta a trabalhar em relação ao formato.
1: Legal, é, o Modern Horizons 2 saiu em junho, né? Meio de junho. Então, eu vou aqui fazer a previsão de que você vai ter esse banimento efetivo em uh, setembro. Agosto
0: meio, setembro.
1: Meio para o final de setembro é a minha previsão, tá?
0: Eu acho que vai sair em agosto. tá? É, vamos
1: ver. Entre, vamos entre ver.
0: Segunda metade, a segunda metade de agosto deve acontecer isso. Entre, entre, sei lá, entre dia 10 e dia 20 eu acredito que deva sair sim.
1: Vamos ver. De qualquer forma será atrasado. né? Sim. <risos> é, bom, falando em regras agora, o Wizards atualizou as regras de torneio, algo que não acontece sempre. Né? É, eles mudaram algo que tinha sido estabelecido anteriormente sobre smartphones e tablets. Agora eles são permitidos, inclusive durante torneios, tá? mas você não pode usar para comunicação, para obter vantagem estratégica, é apenas para marcar ponto de vida, marcar marcadores, rolar dados, coisas assim, né, é, e tem que ser feito de uma forma é, é, aberta, né, ou seja, você tem que deixar o seu oponente ver o que você está consultando no seu, no, no seu dispositivo, né, então é importante você colocar ele no meio da mesa e não no seu lado, né. É, e é, eu acho um pouquinho complicado garantir que não vai ter informação estratégica, porque por exemplo o WhatsApp tem aquela janelinha toda vez que alguém manda mensagem, né, uhum. então você pode combinar com um amigo de ele ficar mandando mensagem a cada parte importante, por exemplo, ataca, não ataca ou ele tem é. isso na mão, ele não tem isso na mão você não abre o WhatsApp, mas ele acaba te informando aquilo, só que como a informação agora é pública, o oponente está vendo o que você está mexendo no seu é, dispositivo ele pode chamar um juiz e reclamar obviamente, tá? por isso é que tem que ser Feito esse cuidado. É e obviamente do... lá
0: num GP que o, o seu amigo tá jogando e tem um amigo atrás vendo as cartas sabe, do oponente. E,
1: e mandando, né, pra é, você. Tipo,
0: ataca, é. anula, sabe? Tipo, faz uns um negócios assim. E você não precisa ver, é só ver a janelinha ali.
1: Exato. É,
0: é só, claro que a gente está explorando isso, mas, tipo assim, o cara coloca uma letra, ele coloca, sabe? É, é, abre margem para alguns problemas sérios, aí, eu acho.
1: É, lembrando que você não pode usar pra, durante a porção de draft do draft, né? Porque senão você poderia também obter informação, tá? Uhum. É, mas isso é a regra da Wizards, já está valendo. Uh, que e... que não tem no
0: companion? Podia ter isso no Companion ia ajudar um pouco, né?
1: Tem algumas coisas no Companion, né? De é, rolar. De, acho, acho que dá pra rolar dado, jogar moeda, Acompanhar pontos de vida, marcadores de veneno também. é, o, o app é exigir bom, que viu?
0: fosse usado o Companion, né? Ia ser melhor. Poderia
1: ser, poderia ser.
0: Em vez de. Ah, você pode usar o seu celular, mas tem que ser com um aplicativo oficial da Wizards. Ia ser muito mais é, lógico, né?
1: O interessante de eles abrirem para os outros é permitir uma. Que, que você seja livre, né? Para, Sei lá, você paga por um aplicativo específico, por exemplo, né? Da, sei lá, da Star City, da TCG e tal. Então, você pode usar ele sem problema. você tá mais confortável com uma outra interface. Ou você às vezes tem um programa que corrige as cores porque você tem problema com, com cor, né? Então tem, tem, tem várias coisinhas assim que tem, tem também a parte boa de você permitir essa diversidade, mas é, é uma coisa para torneio físico, tá? Então lembrando aí quem for jogar torneio físico já está valendo. Bom, é, vazou algumas coisas essa semana, ele tá? A primeira delas é domínios registrados pela Wizards que deve ser para próximas coleções, né? E aí alguém veio no Reddit e complementou. O que nós sabemos com certeza é que a Wizards registrou domínio para Kamigawa Neon Dynasty, tá? Dinastia Neon, né? Uh, que deve sair de acordo com o link do Reddit. Uh, no, no, no ano que vem no, no verão de 2022 da, daqui do nosso hemisfério uh, também a uh, Dominária Unida foi um domínio registrado que deve ser o Core 7 do ano que vem tá uh, eu estou um pouquinho animado pelo, pelo retorno a hum. Dominária uh, foi uma boa experiência tanto de draft como de coleção Nossa, mesmo né draft na, na primeira foi vez foi lindo uh, de acordo com o Lick essa Dominária Unida vai ser sobre a preparação para a batalha contra o Firexia novamente, tá? mas nós não temos mais detalhes uh, o Lick também aponta Chandalar, Ilha na, na Mist, Mist é o que? É... Neblina, né? Neblina, ilha na Neblina ou ilha ne... hum. é, deve ser Ilha na Neblina uh, que vai ser sobre algum tipo de invasão uh, vai ter um, um plano novo chamado Midwani, acho que é isso que se fala Destiny Thorn né? é o Espinho do Destino que também vai ter uma história própria, uma pequena garotinha, é, causa bastante estrago no plano, né, parece é, vinheta de sessão da tarde, é, no final de 2023 vai vir, não, perdão, no, no início de 2023 vem é, luta por Lorvin, vai ser uma guerra tribal, né, mas só tudo isso é especulação, tá, não vai ser, não tá confirmado, tá. E é, em 2023 também deve ter o retorno do Zeudrazi, tá? Em coleções é, vindouras. Esse, Aí também é, esse, e, esse eu não queria, não. E também a Firexia Showdown, né? Que é, o, de fato, a guerra por Firexia no Corset de 2023, tá? Assim, como... Esses leaks aqui, eles estão juntos com os domínios que a Wizards uh, uh, garantiu, né? pelo menos de Kamigawa e de Dominar unida, então pode ser aí né? que a gente tem o que retorno de Odraz, retorno de Firexia, uh, planos antigos como Xandalar, Kamigawa e Dominar e planos novos como ah, iLorven também, né? e planos novos como esse Midwani. E os outros que nós não sabemos os nomes também, onde vai ter Firex e tal.
0: É, até o retorno de Eldrazi pode acontecer em qualquer lugar, né? Não, não exato, necessariamente exato. precisa ser onde já, já, já teve, né? É... Firex eu acho que é meio que certo né MP, já teve vários várias pistas, né, que isso vai acontecer. É. E aí, consequentemente, é, envolvimento de dominária é, e carne da vida, é, a gente sabe que vai ter, né, então acho que isso é meio que certo. Esse Kamigawa é, Neon Dynasty é, me preocupa um pouco, porque assim não dá para não, não sei o que esperar desse tipo de, de, de coleção é, camigal a gente sabe que é uma coleção bem bem é, pouca gente, gritou, né foi
1: bem, bem fraca na, na primeira né? visita é e por isso e... que eu acho que eles têm bastante incentivo em fazer algo legal agora na segunda sim, visita sim. Né?
0: É, 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 pior que muita gente quando viu esse nome né falou ah vai ser uma coleção cyberpunk né tipo eu não é obviamente que não não vejo isso acontecendo mas assim, não, não sei realmente o que esperar, é, tomara que consigam apagar um pouco do que Kamigawa foi, porque eu acho que é um conceito tão bacana, né, é um, é um flavor tão interessante, né, eu acho que essa cultura japonesa, acho que precisa ser bem, bem explorada.
1: Tem boas ideias lá, né? Espero sim, que eles sim. resgatem elas, só as boas.
0: Sim, é. <risos> Lorving é bacana, né? Acho que essa questão de tribos é, é interessante, eu acho que sempre precisa, né? Acho que dá pra você ir fazendo. Eu imagino que o, esse Clash for Lawrence deve ser o é, tipo que Strixhaven foi agora, sabe? Um limitado com, com é, já pré-selecionado, né? Eu acho que tem muito dessa pegada e eu acho que isso vai acabar acontecendo e sempre voltando, né? Tanto para tribos quanto para cores, né? Por escolas, por clãs, e guildas e coisas do tipo, né?
1: A coleção tribal é sempre atraente também, sempre mexe com a nossa imaginação. Sim. É bem é interessante. O... Mas te, teve um outro leak ali. É, deu para acessar durante um breve momento o site que a Wizards vai atualizar, é, o site de notícias que ela vai atualizar, né? Com os artigos em, na, na segunda-feira. E o Jeff Rugland foi uma pessoa que conseguiu filmar. Este site, né? Estava transmitindo e aí acessou lá o link e conseguiu mostrar para gente. A Wizards vai anunciar na segunda-feira Jumpstart Historic Horizons, tá? É uma coleção exclusiva do Magic Arena. Uh, vai ser lançada em 12 de agosto. Vai ter spoilers antes, tá? Essa coleção ela vai ser, vai ter reprints de Modern Horizons, Modern Horizons 2 e vai ter 31 novas cartas também só para ela, tá? É, a questão aí que a gente coloca é essas cartas novas, elas vão se aproveitar do formato digital do Arena, tá? E uma outra coisa, a Wizard diz, essas cartas novas só serão é, vistas, né, serão exclusivas do Magic Arena. Eu me pergunto também, se elas fizerem sucesso, tiverem nomes ou artes legais, será que não vai ter um Secret Lair de papel com ela só para colecionador, né? Quando ela diz assim, exclusiva de uma única coisa, de um único meio, eu não acredito muito, hoje em dia eu já não acredito muito. Então são questões aí que a gente tem, é, mostra onde que eles estavam com a cabeça, né, por isso que eles desistiram do pioneiro, estão se afastando cada vez mais de trazer o pioneiro para o, o Magic Arena, né, porque o Modern Horizons 1 e 2 não tem nada de, de pioneiro, é, e acho que está cada vez se aproximando mais de um Legacy do que, de ou de um Modern, né, do que de um pioneiro propriamente dito. Uh, fica então a expectativa para o que vai ser, né, o que a gente já sabe é que vai ser no formato de Jump Start, Tá? Então você vai é, comprar ali, pagar as gemas ou o ouro para comprar duas, é, dois, vai, vai poder escolher, né? se for igual o outro Jumpstart, você vai poder escolher é, entre três decks, é, vai poder escolher dois né? de cada é, três decks de, de Jumpstart para é, embaralhar juntos e jogar. Tá? Então é, assim, o Power Level do histórico está é, crescendo de uma forma que nenhum outro formato cresceu antes. Tá? É muito rápido esse crescimento. E com a entrada de cartas de Modern Horizons 1 e 2, então, vai só acentuar esse crescimento. De fato, vai ficar um formato muito interessante.
0: É, eu acho que Jumpstart tem uma... Uma mecânica muito interessante, a gente comentou bastante sobre isso quando ele quando ele saiu, né? A gente até ficou chateado porque ele foi no, no começo da pandemia e a gente não pôde experimentar isso no papel, né? Agora o, o, a, o hype já passou e às vezes realmente não vale muito a pena a gente voltar, apesar de seria Acho que ainda é interessante, talvez, para um pra um GP da vida aí, qualquer evento desse tipo, comprar ali dois pacotinhos só para poder jogar com a, com a galera. Acho que é, é, é divertido não... É para poder ser feito
1: no Arena. O problema de Jumpstart é que não é competitivo. Você uhum. paga e joga quantas vezes você quiser com aquele deck, né? Mas você não ganha nada. Uhum. E, então é basicamente uma forma de vender um booster ou dois boosters, nesse caso, né? E deixar você jogar com eles no, no formato. Tá, isso é um problema, né? Porque pra, uhum. eu jogo draft, por exemplo, e eu sonho, eu nunca consigo, mas eu sonho com a, com a possibilidade infinita de pelo menos pagar uma parte do que eu investi nos drafts. Com jumpstart não é possível, é um modelo de negócios, não vou, é, é predatório, né, porque basicamente né, paga para abrir booster, mas como eles estão possibilitando uma forma de jogo interessante, você ainda pode escolher né, os boosters que você pega, uhum. acaba sendo interessante, assim, é, acaba sendo divertido para jogar uma ou duas vezes, sabe, agora quem quiser as cartas abusas vai ter que craftar, né? não tem jeito. Vai é, ter que gastar os seus, seus, seus coringas aí. O histórico eu, é o formato mais inacessível do Magic é, atualmente. Viu?
0: Eu gostaria muito que, que eles mudassem esse, esse formato, ou como a gente comentou né, da outra vez, que tivesse opção no né, MP. Você tem essa opção normal, mais barata, essa opção para poder é, infinito... É, né um pouco mais cara, talvez, né, eu acho que precisaria disso, eu acho que é necessário que isso aconteça. Agora, em relação ao histórico em si, né, volta, né, é o playground da Wizards, então, assim, eles vão lançar tudo que puder lá por N motivos, ou talvez até sem motivo nenhum, simplesmente para poder ver o circo pegar fogo. É... Agora, essa questão das 31 cartas do digital, é... eu odeio essa possibilidade, é... mas você <risos> falou, né, é, eventualmente isso é uma forma de... Se essas cartas forem úteis e interessantes para algum formato... Lança como Secret E aí vai ser a única forma de, de conseguir essas cartas... O que é horrível pela segunda vez... né Então eu não sei o que esperar necessariamente desse, desse processo... Mas uma coisa eu tenho certeza... Eu acho horrível porém eu acho que é um caminho que o Wizards está trilhando.
1: Bom, tá chegando aí em 12 de agosto, né? É uma uma coisa muito interessante de observar o descompasso entre o é, o lançamento de alguns produtos da Wizards, tá? É, ela tá lançando aqui um, é, é um livro para você jogar Dungeons and Dragons em Strixhaven, tá? Esse, de fato, é um livro cheio de arte, cheio de uh, regrinhas, tá? Sobre as criaturas e, enfim, perigos, a descrição do plano, tá? Uh, não é um PDF de graça que você baixa no site, como era é antes, é, de fato, um suplemento para Dungeons and Dragons. É, a questão ali é que vai lançar muito depois de quando vê Strixhaven, tá? Se chama Strixhaven, a Curriculum of Chaos. E vai lançar só em 16 de novembro, cara. A gente vai estar tá pensando na segunda estrada. Todo o hype de Street Raven já vai ter passado. Mas, enfim, vai custar 50 dólares tá? e vai deixar o pessoal jogar Dungeons and Dragons nesse plano. É, né, tomara que eles corrijam isso para. Eles sabem que eles podem vender mais, né? Se lançar junto com a coleção de Magic. Uhum. Porque pega o hype do pessoal. O é, que mais? O, vou compartilhar aqui um artigo da Carlis Helm que, em que eles exploram. O Pedro Henrique que escreveu, né? E ele explora uma forma diferente de jogar Magic com as masmorras, tá? É, para quem já jogou... Caramba, esqueci o nome daquilo. É Horda? Você já jogou não, Horda? Eli? Não,
0: mas eu já vi algumas pessoas jogando.
1: É, que você... É, é, dá para jogar sozinho, né? Dá para jogar uhum. single player contra, contra as fichas. Aqui me parece similar, mas você pode chamar amigos também. Pode ser multiplayer. E é a forma de explorar masmorras com cartas de Magic, né? E dependendo da sala que você vai, você ganha coisas, perde coisas, enfim, tá, é bem bolado, eu gostaria de ver um vídeo disso aqui para poder entender melhor, porque o, o texto é bem grande, né, e assim, é, você tem que abstrair, 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 mas para ter uma ideia geral é bom ver alguém jogando, então se eles produzirem alguma coisa e compartilharem, a gente fala aqui da próxima vez, tá. Mas sempre bom né, ver gente uh, inovando Aí com, com o Magic é,
0: Ele até colocou aqui no canal do Discord da Carlos Realme Eles estão criando um grupo para poder discutir E compartilhar mais isso né? Então quem tiver mais interesse Ou quem, quem participar de algo Se quiser compartilhar isso aí com a gente A gente comenta aqui na, nas próximas
1: semanas É uma boa sacada E no mall o Vintage Cubo está online Se você está ouvindo isso já dá para jogar Vintage Cubo tá? é, Ou se você não tem dinheiro para jogar Você assiste Vintage Cubo <risos> É no Frank Lepore que tá acostumado também. Preços e tendências. O mercado do
0: Magic. Aqui no Hack dos Cast. E
1: essa semana uma carta subiu muito de preço, quase dobrou de preço. É Darkness, que é uma carta de Legends que foi reimpressa lá em uh, Time Spiral, né? Como Time Shifted. Darkness é a Fog do preto, tá? É literalmente a FOG do preto. Ela tá atualmente na versão mais barata lá no mercado norte-americano. É, 18 dólares, tá? Quase 19 dólares. Uh, e o único deck que eu vi jogando que não é de Commander é o Modern Mill, tá? E, lógico, como saiu em Time Spiral, ela foi, ela é válida no Modern, tá? Uh, não sei por que o Modern Mill jogaria Darkness, mas enfim, se alguém souber quiser compartilhar aí, tá aí. E, e acho que assim um, tem poucos decks Modern Mill com essa carta, né? No Goldfish. Então talvez seja uma especulação, né? Alguém se aproveitou da baixa oferta dessa carta no mercado. Tá?
0: É, e ainda... Eu acho que é, que é como forma de evitar esses decks de curva baixa que tem aparecido, né? Os Hagavan da vida. Eu acho que é uma forma de você ganhar tempo para você conseguir milar o oponente, né? É um ou dois turnos ali que você consegue é, tirar o oponente de jogo com, com...
1: Boa sacada ele boa sacada. Porque existe um limite também para sua interação com criaturas, né? Tem criaturas sim, que sim. são muito rápidas ou que tem hexproof. enfim, isso é uma forma de você ganhar tempo e milar. Lá, é verdade. Muito é, bom. É, porque ele não. Li não
0: pelas li pela lista que eu tô vendo aqui, ele não tem um Mess Removal, por exemplo, né? Pra poder lidar com tudo. Então, realmente, ele só vai ganhar Milanda, É o único foco dele. Então, o Darkness é uma, uma carta de custo baixo que dá tempo pra ele conseguir lidar com isso.
1: Né? Aí, a dinâmica do deck de mil é muito disso, né? Tempo. Sim. Você tem. só precisa de tempo. Você vai ganhar o jogo se você tiver tempo suficiente. Isso é, é certeza. Né? Às então, às vezes, às vezes ganhar um turno faz toda a é, diferença.
0: É, né? é, a diferença pra, pra ganhar ou perder.
1: Se não me engano, o deck usa Snapcaster também. Então, ele Consegue dar duas darkness Eita, se precisar, né? Boa. Bom, é, boa notícia para quem joga Commander. Ladrão de Noções já começou a cair. Obviamente, né? Depois do banimento do Furacasco, O pessoal partiu para o Ladrão de Noções. Ele subiu muito de preço. Mas já está começando a cair, tá? Fiquem de olho. Tá? É, olhando aqui as cartas mais caras de Dungeons Dragons. Na Liga Magic, né? Mercado brasileiro aqui. Olhando pelo preço médio e tal. É, você tem ainda o Demilite. Entre a carta mais cara. Só que ele agora, você consegue ele por 120 reais. Tá? As lojas mais baratas. Depois tem o Tiamat. Tiamat entre R$70 e 100 reais ali, acho que é nas lojas mais baratas. E a velha Raios, que é o dragão lendário verde, tá? Mono verde. Eu acho que é ainda por causa de Commander, né? Tá 55 nas lojas mais baratas. Depois o Imurith, que é o dragão lendário azul por R$ nas lojas mais baratas aqui do Brasil, mas as lojas mais caras não estão pedindo mais do que R$ reais, tá? Curioso porque é uma carta que tem muita cara de ser um pilar do standard pós-rotação, né? Então, imagino que essa carta aqui vai subir esse Imurf, tá? E é isso, os dois planinautas vêm depois, né? Curioso, é uma coleção em que os planinautas vêm depois das cartas mais caras. Né? Ah, um é. outro pil pilar da coleção é o Inferno, que é o dragão vermelho, vocês mana se vocês voa ímpeto e não pode ser anulado. Ele tá R$ reais nas lojas mais baratas, mas mesmo se você for para para as mais caras tá ali 40, 50, 60 reais E é uma carta é. que eu acho que vai subir bastante de preço No pós-rotação
0: é, Eu acho que os, esses dois dragões O azul e o, e o vermelho Tem grande possibilidade de ver jogo sim é, O Xanatar também Eu acho que é uma opção interessante Para esses decks mais control Eu acho que ele está num preço bem, bem baixo ainda né? O próprio Bahamut né? é, é uma opção bem em conta Hoje né? Entre 25, 30, 40 reais você encontra já alguns, e, e, e ele é um, e, e ele define jogos, MP. então é diferente, por exemplo, do da, da, da Loth ou da Helwick. Da é, são cartas que dependem muito da sinergia do deck, né? É, já o Bahamut ele consegue ganhar sozinho, né? Então eu acho que são cartas, são apostas aí meio que seguras para você fazer aí no pós rotação
1: e o Juliano trouxe para gente as cartas mais vendidas dessa coleção né, nesse primeiro é, nas primeiras semanas aí dela a carta mais vendida rara aqui é a gargalhada da taxa né aquela que exila até é, mila né até é, dá, dá o custo 20 é uma carta que joga no Modern uh, e no, no Modern 1000 né é, e curioso que o terreno o Mainland mais vendido é o vermelho tá? O que vira um bicho 3-2 e põe ainda um goblin, um atacante, tá? Essa eu achei bem curioso. Entre as míticas, né, Milite e os dragões lendários, né, são os mais vendidos. Mas aqui o dragão lendário vermelho, né, esse 6-6 ele é mais vendido do que o Immorph dessa vez, tá? Os Plinautas estão bem baixinhos lá atrás, tá? Então tá aí uma visão geral do formato. Tem uma curiosidade também, tá? Uma carta de Secret Lair, Missprint, foi vendida por Cerca de 20 mil reais, tá? Meu Deus. Tô aqui no artigo da Carlis e vou compartilhar também. É um Sinete Orzov, tá? Foi, foi vendido. É, cerca de 20 mil reais. Bem interessante, porque esses Secret Lers custam o quê? 40 dólares? Então, é lucro, né? Sim,
0: com certeza.
1: Tá aqui, 3.704 dólares. Muito bem, né? Muito bem. Uh, ainda em 2021 temos né, uma, um mercado bem forte para missprint. Legal. É qual é... Que era
0: o missprint dele dele? É... Tratamento não, especial, mas foram enviados com tratamento foil tradicional.
1: É, é isso, em vez de ser o foil especial, o foil tradicional, normal.
0: Nossa senhora, que beleza. É. Ah, era para ser foil hatched e foi o foil normal.
1: Eu imagino que deve ter outras cartas assim. Talvez as pessoas abrem e nem reparam, ou elas não se atentam a isso, ou elas pedem o dinheiro de volta e dão o produto de volta. Não,
0: né? Até mas... porque uma grande parte das pessoas não sabe o que é o foil hatched.
1: Pois é, tem, tem um problema nisso também, né? Mas uh, esse leilão aqui provou que há mercado para isso, Sim. mesmo nesse e, e nível de detalhe. É mesmo, né? Pois é. Se, ah, se, como,
0: você, como você diz, né? Se, é, na, é, quando tudo é especial, nada é especial. Quando você tem algo errado, pode se tornar especial dentro dessa, desse lote, né?
1: É verdade, é verdade. É, para quem compra produto é, online, né, tome muito cuidado. Nos Estados Unidos está tendo uma epidemia de produtos recelados e adulterados da Amazon, tá? É, produtos de magic, assim, tá? Tem alguns vídeos surgindo lá no Reddit de gente abrindo kit de pré-release, bundle e é, booster box mesmo, tá? todas adulteradas, tá? É, assim, ela vem selada normalmente, mas quando você vai em cima dos boosters para abrir, você vê que alguns já estão abertos, tá? Outros estão discretamente recelados, então você sabe que aquilo foi adulterado e isso assim as pessoas compram da Amazon. Às vezes é um, um vendedor de terceiro às vezes é a própria Amazon que está vendendo aquele produto. Mas é, tem uma reportagem aqui que mostra que a Amazon ela tem é, compartilhamento de estoque de, de inventário né, com alguns vendedores. Então isso está causando é, um problema em que vendedores com boa reputação acabam vendendo produtos adulterados não por eles por terceiros né, dentro da Amazon. Uh, então tem um problema bem grave, eu acho que uh, para quem tem esse hábito aí de comprar produto assim, é muito importante uh, filmar a abertura se for um produto de alto valor, como por exemplo uma caixa de collector booster, né, e também de analisar uh, cuidadosamente a embalagem do produto quando você receber. Nós parecemos crianças na, na, na manhã de Natal, né, abrindo <risos> produtos assim, mas é bom tomar cuidado se for algo de alto valor agregado, tá. Porque a decepção é muito grande quando ele é bem, ele é, é recelado, né? Você não vai abrir nada de valor e também não vai ter nem, às vezes, nem como provar, né? Que ele veio assim. Mas tem um é. cuidado pessoal, né? Porque você é, pode perder fácil aí mil, dois mil reais, tá?
0: É, 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 infelizmente aqui no Brasil a gente já tem uma experiência similar na né, MP. É, os, os produtos. É, podem passar pela alfândega e receber aquele, aquela etiqueta, né? Então ele já, você já não tem aquele, aquela sensação né? de estar tá abrindo a caixa pela primeira vez e aí já abre várias possibilidades né que a gente tá estava discutindo no, no pré-cast é, de, 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 de produtos alterados né de, de a caixa nunca vai voltar o booster nunca vai voltar para a mesma caixa então você está afetando é. ali o equilíbrio que, que eventualmente pode existir né mas eu acho que filmar é a melhor saída né eu acho que no geral quando você for comprar algum produto de Magic, que seja por loja seja com, com ou até cartas avulsas que você compre com alguém é sempre bom você filmar é, o, o unboxing, né? fazer isso porque é, é a sua oportunidade de você é, recuperar o seu investimento. Né? A gente já viu várias situações aí que acaba não conseguindo ter aquilo de volta, né? porque você não vai conseguir provar se foi você que estragou ou se já veio estragado. Então acho que é uma dica que você pode seguir sempre, principalmente com esses produtos de alto valor. Né?
1: Acho que assim, vale algo que eu confio pena, cegamente né? é booster fechado em GP. Quando eu tô ali pra abrir o meu selado no GP ou um draft em GP, o juiz vem distribuir os boosters, cara, uhum. eu olho eu assim, sem, sem nem pensar, eu começo a abrir e ver porque... Confio completamente, vem direto da Wizards, é tudo controlado, né? É, mas fora esse cenário aí, acho bom ficar atento. E a agenda de lançamentos tem a primeira inestrada em 17 de setembro, onde vai ser o pré-release, tá? Então se o pré-release é de 17 de setembro, um pouco antes você tem o lançamento no Magic Arena, tá? Então tá, tá chegando, né? Não tá tão longe a assim, né?
0: Já tá aí, né? E, e aí vai ter dois, né, mp <risos> Em novembro vem Instrade Crystal Voo. né? Que 19 é de
1: novembro, Inistrade, verdade. Né, então Ó, a segunda, que...
0: né? É, a segunda Inistrade. A gente vai, vai experimentar né, o, o, o gostinho do passado né, de ter coleções sendo lançadas aí, é, divididas né, em blocos. É, vamos ver o é que, que, que a gente pode esperar, né?
1: Se e curioso, o curioso. O curioso é que, é, além, apesar de ter essas duas coleções, que normalmente só tem uma no final do ano, a Wizards não revelou ainda qual vai ser o Draft Innovation 7 do, do segundo semestre. Né? Se vai ter um One Set, se vai ter um produto de reprint e tal. É, eu imagino que seja um Draft Innovation 7, porque não, não teve, teve produto de reprint no começo do ano, né, com Time Spiral, Remastered e teve é, já o Modern Horizons 2. Então deve ter algum DFT Innovation 7, um talvez Battlebound 2 ou alguma coisa assim, um Double Masters 2, alguma coisa, ainda no segundo semestre que eles não anunciaram. né? Ou de fato vão Vão é, se basear em Secret lere em duas ministradas para fechar o ano. Tá? Vamos ver. Eles ainda não falaram nada.
0: Espero que seja algo bom, né? Porque eventualmente pode ser algo que afete positivamente aí os, os eventos grandes do começo de 2022 né? Bem lembrado. A gente bem é, bem vai lembrado. conseguir ter aí um, um GP ou qualquer circuito maior da vida aí presencial. Né? Então, se você tem um produto bom aí sendo lançado em novembro, dezembro, janeiro. Anima, anima, né? Anima você a poder né, ter um, 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 uma reunião bacana. Bacana aí, né? Poder investir alguma coisinha e pelo menos para poder ter um, um jogo físico mais interessante, né? Além dos
1: decks de destaque, agora na fase de combate, começando o combate, nós temos boas notícias, Nessa né? Sanduba compartilhou aqui. Olha, ele fez é, um dos dez primeiros jogos do Mana Traders. Ele fez 9-1, tá? É o Mana Traders foi modern, né? E ele jogou com um deck. Uh, ele chama aqui 4 cores BTL Omni Shift.
0: Ele, ele colocou todas as cartas possíveis no, no deck,
1: né? É, uh, pra entender assim: é um deck de ramp que também tem a Dryad, tá? Que ajuda. Tem Skip Shift também. Ele tem um Naf no topo da curva, uh, junto com o Bring to Light, tá? Tem Valk e tem um Veredito Supremo, tá? Tem 4 Vrain Six e 4 Prismatic Engine. É isso. Então ele deve aqui... Uh, ah, ele tem quatro Valakuts também, né? Então ele tem algumas formas de ganhar o jogo, tá? Pode acelerar um, um Teobaldo pode é, va tirar valor do ONAF, ele acelera um Teobado com Bring to Light, né, que ainda é um combo viável. Ele pode controlar no começo com Prismatic Engine Vrain 6 e também tem, obviamente, Escape Shift para Valakut. Além de ter um set de Trifere nesse deck. tá? Realmente parece um deck bem forte. Curioso é que é um deck Modern, ele que está usando cinco Triomas. tá? Não é muito comum a gente ver tanto Trioma assim em um deck Modern, mas com tanta Fat e sendo quatro cores por causa do ONAF, né, ele tem como... Uh, ele precisa desses triomas mesmo, né? Então, bem bacana, fica a dica aí, vou deixar o link aqui do deck dele. Tá? É, e...
0: escape, escape shift com Teferi é uma combinação bem chata, hein?
1: É verdade. É ver... Com o trifere, né?
0: Com o trifere, isso. É,
1: é verdade. O Lucas Giggs uhum. também joga é, Modern, né? Ele foi campeão do circuito Manafix Modern. Uh, ele compartilha aqui o deck dele, né? Ele fala aqui de fazer 10 de poder no turno 3, que é um deck bem interessante que a gente já viu aí algumas semanas com o lançamento de Modern Rise 2. Dois, que é aquele deck de crashing em Footfalls, né, é uma mágica verde de uma mana, se suspende quatro e cria dois rinos, quatro, quatro, 4 pelar só que o deck, ele só tem é, é, a carta de cascata né, então, ele consegue até jogar antes da cascata com os as aventuras, né, tem o gigante e tem a, 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 a como é que é o nome, cara, em português da outra, da azul a, eu, eu sempre esqueço, a Laga Oi? Ah, não, não, não. ah,
0: você tá falando a Brazenbore?
1: Isso é
0: Ih, caramba, sumiu também.
1: É, a, a fadinha azul de aventura, né? E ele tem também Shardless Les Agent, né? Que veio agora em Modern Horizons 2. Tem Outburst. Então, no começo do jogo ele interage, né? Ele tem Force of Negation também para parar combo. É, ele tem Sutileza, que é a, a encarnação azul e ele consegue fazer de fato fácil fácil, 10 de poder no turno 3 com as mágicas de cascata dele caindo para Crashing Footfalls, tá? E ele ainda consegue controlar com Fogo e Gelo Comando críptico, Jace Mind Sculptor é um deck realmente forte, né? Que usa bastante elemental. Gostei aqui, vou compartilhar pra vocês. Ele venceu aqui, Jeskai sky Control, o B-1000 4 cores Bring to Shift, que deve ser o deck do Sanduíche, né? Que tá aqui uhum. e o BR Lurros, tá? O deck hack dos Lurros é, Falando Caloteiro de...
0: De escala... Descarado é um... Isso, a caloteira. caloteira, caloteira. Isso aí. É, realmente, e ele tá usando as três encarnações, MP, disponíveis, né? Sutileza no main deck e ele tem a, a as fúbia outras duas No side, no side é. e a resistência, né? Resistência, Lute, né?
1: Endurance. O tá jogando bem menos do que nós pensávamos que é. ia jogar. no né? final
0: é que menos tá jogando, né? E o pessoal falou que ia ser banido, ia ser quebrado, ia quebrar é verdade.
1: o Modern É, a, a interação com o efemerate, né? Ia quebrar o modern e hum. tal. É. é uma interação forte, mas, né? Será que é consistente? Será que de fato? faz alguma coisa.
0: Se mostrou Pode. que não é, né?
1: Esse é um deck, por exemplo, né? que ele é imune a descarte. Tudo que você precisa é castar qualquer carta de, de cascata você pode até dar top deck em carta de cascata, que você vai colocar os 8 ou 10 de poder na mesa, né, e é muito uhum. difícil é, segurar tanto poder no começo do jogo, né, então o deck acaba sendo bom, inclusive ele é bem interativo também, então é difícil. Mas falando do T2 normal, tá, ele agora, do, do T2 que é, não, não é o pós-votação, para quem for jogar aí campeonato no Arena e tal, né, quiser disputar o Grind, tá, o Ramuda ele fez é, ele fez um deck W e foi muito bem, ele fez top 4 no Challenge Standard com esse deck W. O topo da curva dele, ele, pasme, é 2, tá? É um deck que usa até o terreno, o artefato novo, o Treasure Vault, tá? O, ele, é, ele tem muito artefato, ele tem a Stone Cold Serpent, ele tem o All That Glitters, né, que é, basicamente dá mais X, mais X, né, pro seu, pro seu bicho, ele tem o Smith. Que é o bichinho novo, né? De Dungeons and Dragons, que vai olhar o topo e vai pegar um artefato e pôr na sua mão. E na curva 1, ele tem Genji Bruto, tem o Buraco Portato, o Selfless Savior. né? Eu gostei bastante dessa lista aqui e ele provou, né? Bom, é o Ramuda pilotando também, mas ele provou que ela tem futuro sim. Tá. É, então tá aí. Eu vou deixar o, o, o tweet dele aqui para quem quiser ver o deck e montar no, no Arena. <risos> É, e... é,
0: é, é um deck que permite, né, você tem uma pegada boa de artefatos, né, mais os que saíram, né, então você tem alguns payoffs aqui que acabam justificando, né, você ter esse deck dessa forma, né? o, o Smith acaba funcionando muito bem nesse tipo de deck, né. Porque esse Smith que... é fantástico,
1: cara, é um bicho que dá vantagem de carta e ainda cresce,
0: Sim. todo é... turno ele cresce. E, e, e aí você imagina, você tem remoções que são artefatos, né, além do, do, do Alder Glitters que ajuda bastante, né.
1: Buraco Portátil e All The Glitters, é. né? Você tem uma remoção que é um artefato que conta pro All the Glitters ainda. É <risos> Exatamente,
0: fantástico. né? Então é um ótimo. deck que funciona muito bem. Shadow Spirit é muito bem. O Black Staff também é muito bom nesse deck, né? Até então...
1: esse bicho horrível inimitado, né? O Mamano, um voar, vidência 1. Um. Só por ser um bem, artefato né? já conta bastante nesse deck. Sim. Aí você joga um All The Glitters em cima e estoura.
0: Exatamente. É. É, são coisas que, às é, dois, três turnos, se o oponente não tem remoção para aquilo, acabou o jogo, né?
1: É um deck bem sinérgico. É é bem, bem interessante jogar eu acho que eu até vou montar esse deck para grindar aí no, no arena tá? mas eu tava pensando Eli, sobre o próximo standard tá? é, a mana do próximo standard vai ser bem fraca né? uhum. você não teve dual land agora em Dungeons Dragons você não teve dual land é, em, em é, esses, esses é, duais dupla face não são duais né? você tem que casar com uma cor depois você não pode trocar mais. Então, assim, vai, e, e nós vamos perder os triomas, né? Então, a não ser que saia um ciclo de 10 doulendes fortes em estrada, que eu duvido muito. É, nós teremos um standard mais focado em decks de uma e duas cores, tá? Uh, porque a mana realmente vai ser bem fraca nesse próximo standard. O que uh, me, me, me levanta dúvidas, né? Sobre a eficácia aí de, de possíveis decks de três ou quatro cores. Então, o pessoal fica atento aí, tá?
0: É, então, eu acredito que... É, isso deve ser tendência, né? A menos que Nistrad traga algo muito diferente, né? É... Eu acho que, que não, mas vamos ver o que, que vem né, de duais aí, né? Vamos ver o que que, que pode trazer para mudar isso aí. Né?
1: E olhando agora o Legacy, eu separei aqui o último challenge, tá? Porque é interessante ver, por exemplo, o impacto do Hagavan no Legacy, tá? O Pato lembrou a gente, né? Que é, o Legacy, como tem uma curva mais baixa, o Hagavan acaba sendo bem mais útil, né? Ele pode jogar diversas coisas e no último challenge aqui nós temos 12 Hagavans no top 4, né? E metade dos decks do top 8 usam um set inteiro de Hagavans. É, o deck top aqui que venceu e tem duas cópias dele no top 8, tá? É aquele deck é, Izet com. As criaturas são Ragavan, o Regente, o Channeler e o Delver, né? É um Izet Delver. E o resto é interação, né, cara? Tem Bolt, Força de Vontade, Brainstorm, Interação Expressiva e Ponda para comprar carta, tá? É um deck bem forte, rápido. Né, e que consegue voltar também do nada com o Regente. Né, e tem sempre o risco de Hagavan no turno 1 um também para causar estrago. Né. Também tem a, a, o jogo longo com o Delver. Então, realmente é bem forte. Sim. O... É
0: interação expressiva, né, se tornou aí a, a nova King Trip, né, que o que o médico viu, né? realmente tem tem feito bastante sucesso aí. Anholy é Reach, né, é aquela remoção de, de Mh2 também é uma, uma grata surpresa, né, que consegue aí com uma mana causar seis de dano também, né. Então para esses decks que jogam bastante cartas pro, pro Grave acabam sendo interessantes, né, porque ela tem Delírio. É, então realmente é um, é um deck que que tem usado algumas cartinhas já clássicas, né, e ganhou um, alguns reforços aí, né, Delver agora não precisa mais estar sozinho nessa caminhada para definir jogos, né.
1: Verdade, e ainda assim, falando de uma carta de Modern Horizons 2, né, a, a saga de Urza, ela tá presente aqui no o segundo e terceiro colocados aqui desse challenge, tá uh, eu não sei o nome desse deck é mais um deck é, que usa vermelho e azul, mas é um Jeskai dessa vez tá, de criatura ele tem, obviamente um set de Hagavan e dois regentes, tá, é só isso Tá. É, de, é, de interação, aí você tem Stifle, espadas em Arados, porque você está de branco agora, tem Bolt, Força de Vontade, Daisy Brainstorm, né, de compra carta tem quatro ponders, e ambos os decks têm um Prismatic Engine apenas. Tá. O que chama a atenção bastante é que na base de mana deles tem quatro sagas de Urza né? E o que, que eles pegam com saga de Urza? Tem uma Piffin Needle, uma Retrofitter Founder, que acho que é o melhor alvo possível, né, e também uma lanterna, tá, a Soul Guide Lantern nesses decks. E também tem, se você quiser ir pro controlão, né, pra garantir aí uma interação, por exemplo, o no primeiro turno, e segundo turno o que você que faz? Pausa! Tem duas pausas no main deck desses decks, cara. <risos> a única diferença do segundo e do terceiro é que é o seguinte, é, enquanto o segundo lugar ele é essa lista que eu comentei com 23 terrenos, o terceiro ele usa 22 terrenos e ele coloca um True Name Nemesis, tá? Como a sétima criatura do deck. É só isso de diferença, mas parece, assim, um deck bem forte, hein? com Saga de Urza no seu potencial máximo aqui, com três grandes opções de artefato para pegar, e obviamente ela mesma acaba sendo uma carta ótima para criar ameaças no campo de batalha. É
0: uma bela saída, né? São três, como você disse, né três opções aí que lidam bem com muita coisa que o, que o metagame tem oferecido, né? Então, eu acho que nada mais justo, né? Do que você ter um, um deck assim, é, fazendo resultado e, e, e extraindo o melhor dessas cores, né? Eu acho que o Regente e o Ragavan aí acabam sendo é, opções interessantes, porque decks desse tipo sempre dependeram um pouco de Delver, né? Porque você não tinha é, outras criaturas que conseguiam definir jogos assim de curvas mais baixas. E aí você consegue explorar agora outras possibilidades, MP. Acho que isso o Hagavan e o Regente oferecem para esses decks, né? Você não precisa ficar mais tão preso nessa shell de spells, né? E aí é claro que a saga de Urza é, joga isso para outro, outro nível, né?
1: Com certeza. E se você tem furacasso que quer jogar Legacy, né? Aí a gente pode comentar aí o quarto lugar aqui, que é um deck Bunch Valor, tá? Usa de Polinota dois J's. essas as criaturas têm três resistências, né? Endurance, três no main deck ali, tá? você vê como o formato está agressivo contra cemitério. Tem um furacasco do Mendek também. Ah, que delícia deve ser jogar essa carta em resposta a um brainstorm meu Deus. É, tem dois Ice Fang e três Uros de criatura, tá? E aí, de feitiço você tem é, um, uma, um mix aí entre é, ramp e interação, tá? Você tem Prismatic Engine, Terminus, Ponder e Abundant Harvest, tá? Mais uma carta de Modern Horizon 2, né? Aquela verde de uma mana, o feitiço. Uh, nas instantes você tem é, counters, né? For Full Fon, Brainstorm e Espadas em Arados. E você tem quatro encantamentos. Olha que interessante. Dois Dress Down. Acho que Eu foi que um chamou a atenção de, dessa carta de Modern Horizons 2, para ela ser possível de ser jogada. Dress Down é encantamento azul de duas manas, tem Flash, né? Quando entra em jogo, te recupera uma carta, te compra uma carta. E diz assim, criaturas perdem todas as habilidades e no começo da sua etapa final, sacrifique Dress Down. Então, é um efeito... Uh, simétrico, né, o que pode ser um problema pra você, porém como você sacrifica no final do, do turno, você é, obviamente vai usar isso em resposta a um Uro do oponente, ou um Hagavan do oponente, alguma coisa assim, né é basicamente um removal temporário aí, bem interessante que não custa carta, inclusive, né os outros encantamentos são o Tufão, de Tubarão, né, o Sharknado, e a Sylvan Library, né que também joga em Dex Bunch. Aí. E esse deck não tem é, Saga de Urza. Tá? Ele tá toda a base de mana tá dedicada a Corrigir Cor aqui. Não tem nem é, Wasteland. Curioso, né, ele Sim, sim. Não tem nem Wasteland. Aqui. A única carta que não Corrigir Mana é Caracas, tá? O resto é tudo para Corrigir Mana. Uh... Ah, Caraca,
0: é, são, é, é engraçado como é que algumas cartas estão modificando o formato, né? Como diria o Genê, né? Mais uma rotação pro Legacy, né?
1: Pois é, cara. Rise 2 chegou com o pé na porta. Olha, se você for olhar o quinto lugar aqui, ele é um deck de artefatos, com quatro Saga de Urza, obviamente, com os terreninhos artefatos também, né? É, e ele tá usando é, quatro carnes, e aqui as criaturas são Aliok Savagers, né? Fazia tempo que eu não via, não via eles. O Smith, novo, de Dungeons Dragons, tá? Tem três deles. Tem Três Carvex, cara, de M21. O Carvex é quatro manas, dois, dois. Todas as outras criaturas ganham menos um, menos um. Eu acho que ele tá aí. E você pode acelerar ele com... É, é, uh. Algum pétala de lótus, terreno e cidade dos traidores, por exemplo, no turno 1, um, né? Para acabar com os ragavans do adversário. Uhum. Eu acho que ele está aí para isso, né? Também tem quatro uh, serpentes, tonicoio, né e três balistas, tá? E aí, como eu falei, tem os artefatinhos, tem Moxopala também, né? Que acelera, tem quatro cálice no main deck, três, três LEDs no main deck, bem interessante também. É, é o
0: é. tipo de shell que a gente começou a ver um pouquinho mais MP. Essas versões de artefatos aí. Puxado, é... é um tá né? Bastante, é.
1: Veio combustível para elas na, na coleção. É. Achei bem interessante também o sétimo lugar, que é um deck uh, é meio elfos, né? Assim, ele usa o 4 uh, Pastor de Alossauro tal. Ele usa 3 era uma vez, tá? Uh, tem payoff também para um deck de ramp, ele rampa com elfos, né, mas tem o, o Crater Roof, tá? ele tem como buscar Craterhoof Crater Roof com o, o Zenith Verde, com o Natural Order também, tem quatro Glimpse, é, mas ele tem uma adição aqui, eu acho que ele está testando, tá? que é o Grist, esse planinal verde e preto de Modern Horizons 2, aquele que é uma criatura quando ele está em outras zonas. Uhum. você pode é. buscar o Grist com o Zenit Verde, com o Natural é. Order se você precisar, né, e de fato a habilidade dele é boa, né, o menos dois você sacrifica uma criatura e pode destruir uma criatura ou o Plenauta Alvo essa habilidade é bem útil, cara
0: Sim, sim, ainda mais ele entrando cedo, né, você não precisa fazer muitos esforços pra, pra ele poder entrar, e aí o menos cinco dele, eventualmente se você conseguir fazer, né, você pode fazer no terceiro turno que ele tiver em jogo, como ele entra cedo é, num deck que você tem bastante criaturas, né, então você também consegue aí vencer jogos,
1: né eu vou dizer que não é fácil montar esse deck no papel porque tem um set de berço de geia nele, tá, é, é só no mall, é. uh, e o, o oitavo lugar aqui do top 8 é ó, Onisciência, Sneak Attack e Show Tell, Grizzle Brand e Enrico, pronto, já, já viu, acabou, né,
0: o, o, o resto tanto faz
1: acabou, você já sabe, né Delícia de deck, né? Quando vem com pétala de lótus tumba antiga na mão e um show em <risos> Que muito é mais bom. nada, né, MP? Delícia. Delícia. É, mas é isso, esse foi o Legacy. Tá? Espero que tenham gostado. Semana que vem, já adiantando, falaremos bastante de moda. Fase principal.
0: Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
1: Eli, essa pauta foi sugestão do nosso ouvinte e apoiador Joel, né, sobre tratar de uma possível rotação acelerada do standard. Ele tinha é, sugerido falar especificamente no caso da pandemia, já que todos estávamos dependentes do Arena e do Mall, mas eu acho interessante expandir agora que nós já temos bastante tempo de experiência com a Arena, né? E analisar quais seriam os prós e contras de uma rotação acelerada do standard. Uh, Começando, lembrando, né, uma pequena história que a Wizards já teve durante um curto período, tá, é, uma rotação acelerada, foi na época de Kans de Tarkir, uh, ela promoveu essa rotação anual, né, lembrando de standard de rota a cada dois anos, por exemplo, nós temos agora cartas de Urani que saiu no final de 2019 que só vão sair do standard de agora no final de 2021 né? a Wizards fez durante uma, uma rotação só uma rotação que era de um ano só né? então ficava, o standard ia de, é, passou de ser de 8, 7, depois cair para é, é, 5, 6, 7, 8, depois cair de novo, ela ia para 5, 6 e caía de novo 5, 6, né? era assim é, e Uh, não deu certo, o povo reclamou bastante, porque o standard ia ficar muito caro, né, você ia ter que reciclar o seu deck com bastante frequência e isso tornaria é, o jogo em loja também bastante é, inacessível para algumas pessoas, tá. Uh, tem até artigos da Wizards que a gente estava falando antes, né? Ele do Mario e do Aaron Forsythe, um do Mario chamado Metamorphosis, onde ele explica foi antes da rotação, né? E o do Aaron falando por que eles voltaram atrás, mas não dá para confiar muito nesse tipo de informação porque a gente sabe que tem bastante influência da parte econômica, da parte comercial, né? Nessas atitudes, mas a gente pode falar da experiência como jogadores, né? Ele muito se falou Nessa época de pandemia sobre rotar o standard mais rápido. Já que estávamos muito, jogando bastante em meios virtuais. Onde as cartas são mais baratas, mais acessíveis. Principalmente no Arena. né? Então, começa por aí, cara. Se você só joga Arena, tem algum problema em rotar mais rápido? Não é melhor? Não é mais interessante manter as coisas dinâmicas?
0: Eu, eu vejo que sim. É, porque, assim, uma das grandes percepções que a gente tem do Arena... É, é que as coisas é, enchem o saco mais rápido, né até pela quantidade de jogos que a gente tem né MP, é. então se a gente joga num ano, uh, sei lá 10 campeonatos, 20 campeonatos 30 campeonatos, a gente joga isso numa semana no, no Arena, sabe então assim, a quantidade de jogos que você é, tem é muito grande e a, até isso influencia em outros fatores, né, MP? a gente fala ah, tô zicando demais, tô flodando demais não é cara, é
1: porque você joga <risos>
0: Quatro partidas numa semana no físico e joga
1: é, 30 uma numa semana. É, é verdade.
0: No, no, no Arena. Então
1: inclusive, inclusive ele, é, eu falei de mol, mas o Arena é mais ágil do que o mol. Eu Sim. não vou me impressionar se eles lançarem Fat Land no Arena, tá? Dual Sim. Land de Legacy no Arena, porque é muito mais rápido você procurar, não tem problema nenhum em procurar no deck dentro do Arena. Né? No Mall abre aquela mini janelinha que você sempre tem que gastar, clique ampliando, né? E ele, e, ele tem, faz um péssimo trabalho em fazer um highlight, né? em destacar as cartas que você pode pegar. No Arena é muito rápido e claro. As cartas soltam no, no seu rosto, né? Aquelas que você pode buscar quando você quebra uma FED então não me impressionaria nada eles investirem no histórico até nesse sentido para deixar as coisas mais interessantes
0: também né? não até então, porque o, o, o mol procura ser um simulador da realidade né MP então ele tem muito mais é. É, ele é muito mais travado né e procura muito mais mostrar as regras e as situações e fases e o arena é um jogo né é, acima de ser médico ele é um jogo virtual né ele então ele tem uma uma, uma pegada de ser mais rápido né de tra de trazer é, aspectos que favoreçam né, a quantidade de jogos. Você jogue mais jogos e eles sejam mais rápidos e intuitivos. Né?
1: Então esse desgaste favorece, na sua opinião, a, a rotação acelerada anual do standard. Né? Sim, sim, Uma outra certeza. coisa que, que eu acho que ajuda também é que permite que a Wizards erre a mão em coleções com mais frequência, como ela fez com Eldraine. Né? É uma coleção muito forte uh, que você errando a mão para o standard, você só, desculpa a palavra, você só caga o standard por um ano, em vez uhum. de ficar dois anos com essa peste de aventura empesteando o formato, né? impedindo que cartas novas apareçam e brilhem, ou que estratégias diferentes apareçam também. Né? É, então, tem esse benefício também, né? não sei se é, dá para chamar de benefício, né? porque dá licença para os designers errarem a mão nas cartas sempre pode gerar problemas né mas é uma coisa interessante para se pensar
0: é, a, a minha preocupação em, em, em focar demais no digital para um T2 curto por exemplo é que vamos pensar na realidade do Brasil é as cartas quando uma edição sai, sem contar a pandemia... Né? Vamos pensar num período é, pré-pandemia... É, você não consegue cartas, mesmo com o lançamento da coleção... É, às vezes com 30 dias de que a coleção saiu. Então isso também... É, se a gente for, for ter todos esses problemas logísticos numa edição nova... Que você considera que vai durar somente ali entre 9 e 12 meses você já tem um dozeavos do, do período é, impactado por problemas logísticos né? é, é. de distribuição. Isso nós estamos pensando em grandes centros. Né? em cidades do interior, isso vai acabar afetando mais ainda, deve chegar a pelo menos uns dois meses, então isso é um problema também, o que me faz pensar é que se isso acontecesse é, o, 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 o T2 é, físico seria é, totalmente impactado, né? eu acho que a gente teria um problema sério aí para manter o T2, mais a realidade do Brasil né? Já considerando isso mas eu acho que em termos digitais é, isso seria muito mais dinâmico, né? porque por exemplo por exemplo, é pra quem não tá, está jogando T2, por exemplo, Sultai Ultimato ainda é um deck que tá aí. Alguém mais aguenta ver esse. esse é só Sultai Ultimato
1: jogar? e deck de Wynota. É só é, isso o, que eu vi. O Iorion,
0: né? É, na verdade, o e, e o, é Sultai, o... É, o Iorio, jogam juntos, né? Eventualmente é estão no mesmo deck. Então, cara, ninguém mais aguenta
1: ver isso jogando. Mas, mas assim, a, a, agora indo para o outro ponto, é, eu monto um deck de standard a cada rotação, um ou dois, sabe, para farmar apenas, uhum. já que eu só jogo limitado. Mas e quem joga campeonato? E quem precisa com frequência jogar, por exemplo, standard e histórico, e não tem cartas coringa soltas, né, disponíveis? Como é que pessoas assim vão conseguir é, aguentar o ritmo de rotação do standard a cada seis meses, sabe? É... Tem, tem uma pressão também em cima dessas pessoas, né, porque muda tudo, certo? É. É, assim, a, quando a gente tem a rotação atual, a, a, eu tô falando seis meses, né, mas é, é um ano, quando a gente tem a rotação atual, a, você consegue dar uma vida de até dois anos, ele dois anos é muito tempo para uma carta, para uma carta coringa, certo? Sim. Com um ano de rotação é possível que você mude estratégias inteiras, decks inteiros. Não é apenas pegar o, o W que você tinha antes e atualizar. Né, quando sai e entra uma coleção nova. Não, é possível que uma outra estratégia com outras cores mudem. Então lá vai você gastar é, dois sets de, de wildcard é, para fazer a base de mana de uma outra combinação de cor, para fazer as raras bombas, para fazer os imúveis. É pesado no Arena também. Será que o consumidor do Arena gostaria de pagar esse preço pela... É, para ter um standard mais interessante
0: Eu acho que aí você tem uma... uma, uma você afeta diretamente a economia do Arena né? Eu acho que caso... Se realmente existisse isso é, Você ia precisar... A Wizard ia precisar trabalhar na forma de premiação, eu acredito sabe? Porque senão o jogo ia ser muito pay to win Ou pay to play, pelo menos porque pra você ter a disponibilidade pra jogar aquilo, você ia precisar gastar mais. E ainda tem aquele grande problema que você não compra a carta diretamente, né? você vai comprar o booster, ou você vai comprar é, gema para poder jogar eventos, para poder ter acesso àquela carta. Né? E, e eventualmente os campeonatos vão precisar, é, ou, os campeonatos ou os eventos em si do Arena, vão precisar premiar de uma forma que não premie, premie só cosmético, né? para que você consiga ter a chance de ter aquela carta. Então eu acho que todo essa, esse mercado ia precisar sofrer uma, uma alteração, para oferecer melhores oportunidades para que as pessoas Pessoas consigam essas cartas, senão eu acho que a gente vai ficar mais restrito no sentido de que a pessoa vai jogar com o deck competitivo que exige menos raras, por exemplo. Eu acho que isso é, vai e, acabar
1: acontecendo. Isso não é factível, né? Ele não assim, em termos é, de
0: competitividade, isso é horrível. No né, MP é, é,
1: é bem complexo, mas, mas eu acho a... que, é um
0: sistema que, que, que que seria possível de mexer. Eu acredito. Sabe? Mas e, é. e
1: quando a gente vai para o papel, cara, a coisa piora bastante para o lado do jogador. Está falando aí de cartas que custam 100, 80 reais. Você precisa de sete delas, né? E dá uma validade de um ano apenas para a pessoa se aproveitar em campeonatos é bastante crítico para a percepção de valor que nós temos porque a maioria de base de mana e de cartas boas de standard elas não tem uma sobrevida em outros formatos então você realmente tem um investimento perdido aí né? é, as pessoas ainda aceitam fazer isso numa janela de é, dois anos porque é, tem é, expectativa né, De é, ao longo de, de dois anos Diluir de recuperar um tudo isso, isso de, é, você tem mais campeonatos acontecendo então você tem mais oportunidade de, de retirar a premiação, né, se classificar para alguma coisa, para quem é competitivo e tal. Mas em um ano, né, reduz bastante. Não é se, eu, eu acho que não é reduzir pela metade as expectativas, é reduzir mais do que pela metade, porque é aquilo, você tem é, mudanças disruptivas no, no nível de poder da, da, do, dos decks. né? Então você está falando não de adaptar, mas de mudar completamente a sua cor, a sua estratégia, enfim... Você corre Até o risco porque... aí de, de ter estándares desbalanceados, inclusive. Né? Assim, você hoje tem um estándar é, polarizado, tá? mas você sabe exatamente onde investir, o que pegar. É, existe riscos com a, uma rotação acelerada, The Wizards não conseguir prever isso, né? não conseguir corrigir né? é, não e, ter
0: respostas, né, decks não terem respostas efetivas contra as, é, algumas estratégias por exemplo, né?
1: e banimentos são uma outra coisa, né, cara, assim, num standard de dois anos, se algo é banido logo no início você tem a expectativa de ser desbanido ao longo dos anos também, né é, uhum. se algo de Eldraine tivesse sido banido com é, cinco meses da coleção lançada, você ainda tinha né, é, um ano e, e e cinco meses de novo de expectativa de algo ser dela da carta ser desbanida. E aí você poder usar novamente. É, mas com um ano fica muito curto, né? Então qualquer banimento é um peso muito maior pro jogador também. Será que a gente coloca essa pressão adicional em cima do, do jogador? É,
0: e, e além de tudo, né? É, você tem mecânicas que não falam entre si, eventualmente, né, entre uma coleção e outra, então você, você cria um problema em termos de estratégias também, né, porque é, quando você tem uma amplitude grande, eventualmente você consegue casar sinergias para que você responda melhor a alguns cenários... Né? E quando você diminui isso, fica mais difícil né? você oferecer respostas contra algumas, é, alguns padrões. Então, assim, claro que a gente está trazendo um, um perfil em relação ao que a gente tem hoje de coleções do T2... Né? Então eu, eu acho que se, se, se fosse ter isso A gente ia precisar de mais coleções de estilo D&D Estilo Core 7 é, Coleções com Power Level um pouco mais baixo para tentar deixar os decks um pouco mais iguais Porque se a gente só tivesse é, estilo Ikoria Estilo é, é, Eldraine A gente ia ter é, um, um T2 bem complicado De lidar oh, tipo 4 Eldraine, sabe?
1: Mas veja bem... É... Se você tem um standard menor, você consegue planejar as sinergias melhor entre as Com cartas. Com certeza. Né? de mudança em,
0: de desenvolvimento, eu acredito.
1: Um standard, em vez de sair de um topo de oito coleções, ele sa iria para um topo de seis coleções, um pico ah. de seis coleções, né? Ficaria sempre cinco, seis, cinco, seis coleções. Então, hoje, por exemplo, né, se nós tivéssemos uma rotação anual, Cora e Eldraine estariam fora do standard, né? Você estaria num pico aí com dois core sets e zendicar de, de inteiros, né? É mais fácil planejar para standards menores, né? E é. conectar os temas e tal entre uma coleção e outra. Porém, a questão de novo, né? Vale a pena pagar esse preço, né? o preço econômico do, do, do curto, da curta validade dessas cartas, para ter um standard mais interessante. É, eu, sempre... não jogo, eu não jogo no papel. E o pouco que eu jogo no Arena, pra mim, vale a pena. Eu não me incomodo com isso, porque eu prefiro algo mais interessante, mudanças de decks, e não me incomodo em gastar as poucas wild cards que eu tenho, porque eu não uso mesmo de qualquer jeito. Né? Então, pra mim, vale a pena. As coisas ficam bem mais interessantes. Eu acho que também é bom lembrar que valoriza a capacidade de deck building das pessoas, que a Wizards vem... Não é a Wizards, né? mas a comunidade vem minando essa capacidade, vem se auto-sabotando há muito tempo, né? Graças à troca intensa de informação, à produção de conteúdo, mas à falta da valorização dessas inovações. Né? É, então, eu acho interessante esse aspecto também. Mas, de novo, eu vou te fazer pagar mais, certo? E vou te fazer deck-buildar mais, ou pagar mais produção de conteúdo para você saber o que deck-buildar. Vale a pena? Será que os jogadores querem isso? Eles percebem. Uh, um, um ganho de valor nessa, nesse nesse standard mais interessante eu, 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 não sei, eu não sei responder isso eu não tenho essa percepção eu sei que pela reclamação que nós tivemos na época de câncer, né, eles não querem mas muitas pessoas que reclamaram são pessoas que é, hoje estão exclusivamente dedicadas ao arena, por exemplo uhum. porque são jogadores competitivos e o competitivo está concentrado no Magic Virtual, então acho que hoje uhum. eles não reclamariam
0: é, uma coisa que eu fico pensando em relação ao Magic é, físico eu acredito, claro que de novo Trazendo mais para a realidade do Brasil O T2 acabaria Ou ficaria muito próximo de acabar Talvez só para eventos grandes Que ele existiria aqui no Brasil Se a gente considerasse isso Porque se hoje é inviável gastar 1 1 reais num, num deck Que tem um prazo de validade entre um ano Um ano e meio se o, se o deck começar a ter um prazo de validade Entre seis meses e nove meses É completamente inviável A economia do Brasil não consegue suportar Esse tipo de, de rotação Sabe? Então, por exemplo, o pioneiro Avançaria muito em relação Ao T2 com esse tipo de situação ah, Então, sim. A gente teria Um formato quase que exclusivamente Digital, que é, seria o T2 E o, 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 o Pilar Para o tabletop seria O pioneiro, então eu acredito que assim É uma decisão que eu acho que é, Afeta totalmente o mercado De, 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 de venda de Magic né? E considerando esses lugares que tem Menos acesso ou que o Magic É é muito caro né e, e eventualmente só tem só uma pequena parcela da população ou até até dos jogadores tem acesso a jogar um, um, um T2 é, tendo essa, essa rotação diminuída e a, afetar diretamente esse tipo de, de, de consumidor né então assim eu acho que é possível Tá? eu acho que tem, tem alguns benefícios sim, MP eu acho que dá pra gente dizer que o fato de você poder jogar mais até do que o próprio papel é um dos pontos agora eu não sei o quanto isso afetaria o próprio, é, a própria venda da Wizards, por exemplo se ela perceber que a venda dela de T2 caiu demais porque as pessoas estão jogando só arena se isso não for capitalizado de alguma forma pelo arena é, hum. eu não sei o quanto isso valeria a pena pra ela financeiramente mas assim se for, for se for criado né se for desenvolvido uma forma de que isso é, afete é, não tanto eu acho que é, é algo que eu veria Ó, T2 você só joga no arena é, 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 é só joga entre aspas né ele é totalmente disponível para você jogar no arena
1: você está um... falando de, de um pilar isso me parece meio tópico ele porque você está falando de um pilar da Wizards, né? Standard é o que vende carta, entendeu? eles produzem muito, é o, que é, é o que gera necessidade do pessoal draftar, é o que é jogado nos maiores torneios, é o que vende carta, eles precisam produzir um set a cada três meses, e precisam chegar a demanda para esse set. Uhum. Poderiam até vender mais, iriam vender mais, né? Se fosse de uma rotação acelerada. Então qualquer alternativa que pense no consumidor final... É, assim reduzindo a chance de venda de produto para Wizards, eu acho que não convém para a empresa, eles já mostraram são claros nisso, né? eles não, não fariam, o que convém talvez especular é o seguinte, ó, nós reclamamos tem que investir, que esse investimento perde tempo, mas veja bem se você standard, a cada coleção que sai você vai atualizar o seu deck, a não ser que o standard esteja muito quebrado, né, mas você não vai ficar com o deck, o mínimo de coleções de standard de hoje é 5, né, você não vai ficar com o deck apenas com aquelas 5 coleções até chegar à oitava, você vai ficar investindo mais, né, então a sua reclamação não é, não faz sentido reclamar que você tem que continuar investindo a reclamação legítima é que é, continuar investindo né, é, no nível em que uma rotação acelerada pede é inviável para você, e realmente eu não sei se é o caso de, desses jogadores né? uh, e assim pensando no caso brasileiro se a maioria dos brasileiros estão na arena, não deve ter tanto problema assim se você gerar problemas de custos para os norte-americanos, para os, os asiáticos, os europeus, é menos problemático, porque eles têm mais acesso, uhum. eles têm mais recursos. Né? Então, eu acho que, assim, dá, dá para pensar numa realidade assim, até porque todo, é engraçado, todo mundo reclama do estado do standard. Né? Sim. Todo mundo, quando começa a ficar estagnado assim, todo mundo reclama. O pessoal às vezes continua jogando porque tem que jogar, porque é, tem campeonato, mas todo mundo reclama. Uma alternativa para isso é a Wizards banir cartas com mais frequência para regular esse standard. Falaram, por exemplo, em banir Eldraine, ou banir as principais cartas de Eldraine. Né? Falou-se muito sobre isso nos últimos meses, né? Porque as cartas empesteiam, dominam o formato. Falou-se sobre energia também, na época de Kaladesh, uh, né? Que também fazia a mesma coisa com o formato. Mas, assim... Uh, a possibilidade, a expectativa de banir diversas cartas ou até coleções inteiras a cada três meses, ela é tão... Uh, ela induz um nervosismo e uma instabilidade que é muito melhor, na minha opinião, você ter a certeza de cair né, dois sets por ano uhum, do que você concordo. ter essa instabilidade aí, tá? É,
0: você é, aposta na certeza do que na incerteza né? Você sabe que não vai ter Diferente de pode ser que tenha né?
1: E outro comitê da Wizards pode errar também Eles podem decidir claro. banir as cartas erradas Ou desbanir as erradas Ou banir a mais né? é, Varia bastante sabe? Você vai tomar a bala perdida se esse for o caso Mas uma alternativa que também foi levantada É manter o standard Sempre com oito ou sete coleções E a cada coleção que sai Banir a última então, fica uma rotação constante do standard. A cada três meses, cai a última coleção. O que você acha disso?
0: Três meses, cai só a última. E a gente fica variando de cinco para
1: oito, né? Isso. Vai ficar Aí ficar sempre você sete ou oito, né? Ficar sempre sete ou oito coleções. Aí, varia, varia com a opção que você toma, né? Mas, por exemplo, é. se nós estivéssemos assim hoje, né? É, com o lançamento de D&D, poderia cair, digamos, se for sete coleções, né? Cairia o drain, uhum. sabe? Ou se você manter, é, quiser manter é, oito coleções, não cai nada, né? Mas aí com o lançamento de Instrade no final do ano caiu o Drain. E aí você mantém Icória, Teros e tudo mais, né? O que você é, acha?
0: É o é um meio interessante de, de enxergar, né? Só que é, eu acredito que você vai ter menos variedade, né? Porque os decks vão ficar... mais, é, Você tem me, menos saídas e menos entradas, né? Então você consegue adaptar melhor estratégias. É...
1: Assim, vo você dá uma vida útil... De, dois, de, de um, um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos, para cada coleção, fazendo dessa forma. Mas você cria uma regularidade nessa rotação. Né? Como caiu uma única coleção, é, aos poucos as suas cartas vão deixando de ser úteis no standard. Né? Mas não é uma, uma transformação disruptiva, como é uma rotação onde caem é, duas coleções né? de uma única vez. Ou quatro coleções, como vai cair no final desse ano, né? Vai cair o Core 721, Tereus e Core e Eudraine. É, é disruptivo completamente, né? Muda todo o standard. Então, caindo uma coleção a cada três meses, pode ser que ajude você a se adaptar, regular e cria também um, um ambiente extremamente versátil, né? Sempre vai ter mudança, assim. Sempre né é, e, e sempre vai ter vai ter interesse no, no formato desse mas ainda gera o é. problema né de, de uma de uma de uma validade é, re, reduzida das suas cartas o que você acha é,
0: eu eu acho interessante eu acho que é uma forma interessante de você ver porque é Vai forçar um pouco é, a estruturar melhor alguns decks, né? É, porque você vai ter uma disponibilidade maior de cartas sempre, né? Então, por exemplo, começo de rotação, sempre tem deck agro rodando. Então, se, exemplo, se você tem um evento grande, você sabe que você vai, sempre vai ter um mono red rodando, dependendo se vai ter um mono-white um mono-green rodando, porque são estratégias viáveis no começo de rotação, porque você tem menos sinergias e etc, etc. Ou seja, já não vai ter mais isso, né? Você já vai ter é, é, padrões é, já fixados de decks, de tipo de arquétipos e coisas do tipo, e você vai ter que adaptar com algumas cartas que caíram. Então você não tem mais aquele mess remove, você vai ter que colocar um um outro, você não vai ter mais é, aquela, aquela criatura no topo de curva, você vai ter que colocar uma outra, né? Então, talvez fazer pequenas adaptações. Aí sim, eu acho que você consegue manter. Ah, eu, eu gosto de jogar de W. Mantendo desse jeito, teoricamente, você consegue manter sua base
1: W sempre. Essas pequenas adaptações que você comentou são exercícios de deck building. Ele vai, isso aí vai. Deck building é importante, é legal também. Vai, vai obrigar a pessoa a refletir sobre o próprio deck ou a consumir conteúdo né, mais frequentemente, sobre qual deck pilotar, então tem essa parte boa no papel, uma rotação de uma coleção a cada três meses não geraria um custo né, muito, muito maior para as pessoas, o problema é que você ainda carregaria problemas com cartas ou mecânicas específicas durante muito tempo né, já que um set ficaria quase dois anos é, é, vivo. Né.
0: Mas uma vantagem disso, MP, é que por exemplo a pouca experiência que eu tive no T2 é que e isso, até adquirindo de outros jogadores, é que assim, você tem seu deck lá T2, você tem um dos por exemplo, você sempre tá comprando cartas de outras cores que se aliam a esse tipo de, de estratégia ou de opções que você pode ter, para quando o seu deck eventualmente cair ou sair uma nova coleção, você não perder, você não ficar sem deck, você tem uma base já pronta, então você tá investindo sempre. O fato de você sempre é, cair uma coleção e já sai outra, vai te manter é, é, exigindo né, um investimento, mas você consegue fazer um investimento é, menos especulativo, porque você já tem uma base sólida e você consegue só ir adaptando ela a cada, me a cada três meses. Eu hum. acho uma saída bem interessante para a sobrevida do T2, principalmente no tabletop. É,
1: eu... Eu sou da opinião, assim, refletindo sobre o assunto ele que eles poderiam uh, testar uma rotação acelerada do standard uh, de um ano, tá, novamente, porque agora é uma outra realidade do que nós tínhamos né, em 2014, 2015, é, agora o Arena, ele ajuda a quebrar os formatos muito mais rápido, então a saúde dos formatos e a, a vida das inovações, ela é muito mais curta hoje, por conta disso, acho interessante também, né tem que deixar os formatos interessantes, e a Wizards poderia uh, monitorar a reação dos jogadores e das lojas, ver se essa mudança provoca é, alterações significativas né, na, nos hábitos dos jogadores, nos hábitos de compra, na presença em torneios. Tá? É lógico que isso seria algo para a realidade de 2022, mas eu acho um teste muito válido. Tá? Algumas pessoas naturalmente sairão prejudicadas, tá? mas é, se a maioria acabar a, mais empolgada com o standard, né, então é um ganho. A Wizards tem que contar Sim, como um ganho. Eu acho válida a tentativa dar trabalho para cacete fazer esse tipo de coisa e monitorar os resultados, mas hoje, com o Arena, eu acho bem válido fazer isso. É, e eu, obviamente, pessoalmente, eu gostaria, é, de forma egoísta, né, porque eu só acompanho né, e não, não me afetaria em, em termos econômicos, então eu acho que ficaria muito mais interessante acompanhar, ver, testar, fazer groselhas, coisas assim, né? É, então, essa é a minha visão hoje, tá, uh, e se, não sei se o pessoal que está ouvindo aí tem alguma visão, ou es, nós esquecemos de falar de algum benefício ou algum malefício sobre uma rotação acelerada, por favor contribuam que a gente traz no próximo episódio, tá, uh, mas para mim é essa a visão, assim, convém sim fazer um novo teste.
0: Eu também acho. Eu acho que é, a gente precisa de um chacoalhão, mas novamente, né? Eu acho que o mercado brasileiro funciona dife muito diferente do norte-americano, do europeu e do asiático, né, em relação ao acesso das cartas, principalmente pelo poder econômico que a gente precisa ter para conseguir manter um, um formato competitivo. Então, eu acho que é, a gente acabar tendo que balancear as coisas de forma, pesar as coisas de forma diferente, né, MP? Mas eu acho que sim, o formato precisa de um, um a estrutura precisa Precisa de um chacoalhão para a gente conseguir entender melhor e se adequar melhor a ter um meio digital tão forte quanto o Arena envolvido né, no, no metagame na avaliação que a gente tem em relação ao, ao formato. Então acho que a velocidade que o Arena oferece em termos de desgaste e de uso pela quantidade de partidas que se joga hoje tem afetado de uma forma muito significativa o T 2 Então eu acho que precisa ser feito algo de diferente para a gente conseguir manter um formato interessante durante um período maior de tempo.
1: É assim, para ser justo, eu mencionei o deck do do Amuda, né, no na fase de combate. É um deck do standard clássico, né? Não é um deck do, do standard de é, de 2022. E assim é uma inovação pegou carta, muitas cartas de Dungeons and Dragons e provocou uma inovação, fez top 4 no challenge, sabe? Uhum. Uh, então, assim, não, não, tô, não estamos dizendo que não é possível se divertir, não é possível ter coisas novas, e interessantes, excitantes uh, com o modelo atual. Mas a frequência dessas coisas, ela obviamente é reduzida, né? E ainda assim não tira o fato de que o Ramuda na trajetória dele enfrentou diversos decks, diversos partidas que eram previsíveis, que ele já estava cansado de enfrentar. Né, com as cartas de Eldrani, por exemplo, ou os companheiros de Core. Uh, então, pensando assim, né, acho válido sim, gostaria de ver isso, né, e, obviamente, é, o Arena ele é uma ferramenta que facilita bastante a aceitação de políticas assim. Uma outra coisa, né, só para terminar, que na época que eles fizeram o teste, nós ainda estávamos no, na mentalidade de blocos, né, de blocos de três coleções, inclusive, uhum. né. Isso é uma outra coisa que pesa, né? Porque quando você corta os blocos, você é, reduz a, a necessidade de sinergia entre duas coleções, né? Então, você é, passa a permitir cortes de coleções inteiras sem nenhum problema. Você não perde cartas de uma coleção porque você cortou outras, né? Porque dependiam ali para sinergizar e tal. Não, né? agora está bem mais tranquilo nesse sentido. Então, assim, é uma outra realidade, é um outro magic que convence em fazer um teste ou pelo menos um estudo sobre os impactos dessa, dessa, é, dessa rotação acelerada. Né? Eu gostaria de ver e, e de fato, acho que é, a gente comentaria muito mais standard aqui no programa se fosse dessa maneira, viu? Sim, é,
0: acaba que a gente fala do, do, do T2, até se vocês avaliarem pelas pautas de T2, é, a gente basicamente fala de T2 é, de setembro a dezembro, que a gente tem um enfoque maior de T2. É, Depois pô, pra frente o formato fica previsível, sempre os mesmos decks e acabou a, a variabilidade. Né? Então a de
1: a gente fato, fica... quando sai uma coleção nova, eu costumo convidar o sanduíche para falar do standard com a coleção nova. né Mas agora, eu acho que nem convém, primeiro porque eu acho que não tem interesse das pessoas em, em ouvir é, pelo menos não tem um amplo interesse das pessoas em ouvir especificamente sobre esse standard atual, né? segundo que há muito pouca mudança né? uhum. sobre o que ele já havia comentado anteriormente, é, então é, é um o reflexo dele. que tem
0: oferecido um, um assunto muito mais é, dinâmico do que, o, do que o próprio T2,
1: né? Ah, com certeza, de, de fato, é, é um cenário, assim, a gente está cansado de ver, né, que todo, todo meio de ano fica estagnado esse standard, né, fica igual, talvez seja bom para aqueles que gostam de fazer o grind, né, de, já dominam um deck há um ano, né, estão pilotando há um ano ou mais, então já sabem muito bem como ganhar e tal, e aí vão para os torneios, para os arenas open e coisas assim, e, e mandam bem, mas para a maioria das pessoas que gostam de se divertir com essas cartas que abrem aí no, nos drafts, né, o que gostam do formato, para grindar e tal, e uh, não realmente não não é tão apelativo né fica uma coisa muito repetitiva
0: e para gente acaba que não, não é legal né MP? ficar aqui falando sempre sobre os mesmos decks e sempre sobre os mesmos resultados e né para gente acaba que a gente precisa trazer inovações precisa trazer coisas diferentes né e esse tipo de, de, de roteiro né acaba não sendo atrativo até para pra gente falar e quanto menos para quem tiver tá aí do outro lado ouvindo né então é que tá toda...
1: ultimato não tô, é. tô fora daqui a pouco deck rota e... Sei, sabe, esse ele... deck de
0: cycling tá aí no metagame ainda,
1: gente. Tá, ah, tá, eu, eu, eu vi o challenge. Tem um deck de cycling no top 8, cara.
0: Não, tipo, é. tudo bem, é um deck legal. Mas cansou, né? Sabe? Tipo, chega, né? Sabe? Já deu, já, né? Então...
1: A, a, a pegada é diferente de um Legacy ou de um Modern. Porque formato que não rota é, tem vantagem em você dominar Sim. profundamente uma única estratégia e é, se adaptar conforme novos decks, novas estratégias surgem, aí convém fazer um deck tech, eu descobri, por exemplo, um plano de sideboard muito bom para o meta atual, coisas assim, né, é, mas agora para formato standard, não, não tem o mesmo apelo, porque você tem certeza de que aquilo tem uma data de validade. Uhum. O deck vai deixar de existir um dia. Mas né? é, então, você está convém...
0: transformando o T2 num formato eterno, né, MP? Tipo, no sentido de Sim. variabilidade, né?
1: Então não, não convém é, estender demais sobre um deck específico, sobre uma estratégia, né? Como convém no Modern e no, no Legacy. É, a pegada é diferente, como você já tem essa expectativa de, de, de validade é, reduzida, né? É, todo o interesse gira em torno. É, de uh, inovações, de novidades. Então, criar um sistema que promove essas inovações com mais frequência acaba atraindo bastante o nosso interesse como observadores do, do formato. Né? O preço fica lógico para quem joga, para quem vai na loja, compra as cartas avulsas, monta a base de money e tal. Né? E, de novo, né? Precisa novamente de um estudo né, de Talvez uma experiência prática Para saber se as pessoas estão Dispostas a pagar esse preço né? Sim.
0: É, eu, eu acho que é necessário Se faz necessário ter alguma Alguma é, visão Diferente em relação a isso Acho que a gente está num momento que o Arena chegou para ficar né? e ele tem afetado diretamente a forma como o metagame evolui. E eu acho que o sistema que a gente tem hoje não, não, não suporta. Né? Ele não consegue se manter saudável durante muito tempo no, no, do formato que ele está atualmente.
1: Muito bem. Então, concluímos. Quem tiver contribuições, por favor, mande para a gente nas redes sociais. Está Twitter, arrobaquenoscast, Facebook também, Instagram, que aí a gente comenta aqui no Próximo episódio, tá? É,
0: porque então, é, é muito extenso o assunto, né, MP? E ele tem uma, uma, uma pitada de, de pessoal, né? Acho que das experiências de cada um afeta bastante a visão sobre esse assunto, né? Então acho que é bacana o pessoal é, realmente passar, né, a visão que cada um tem e, e, e como isso afetaria, né, a realidade deles. Né? Acho que é importante entender vários lados dessa, dessa situação.
1: Fase final.
0: para você que já está de saco cheio
1: essa semana vem do Alexandre e ele diz pra mim o histórico também tá bem cagado
0: e olha que o Alexandre é um cara que joga há muito tempo é, joga quase que só histórico, é ele não liga pra Muxus, tá? como eu odeio essa carta, <risos> é, e pra ele tá falando isso é porque realmente não tá legal.
1: Ele falou depois do Ban, né, se eu não me engano. Sim, sim. É, curioso. É, não, mas tem umas coisas ainda pra serem corrigidas, mas como o histórico tá recebendo cartas o tempo todo, né, agora, daqui a duas semanas vai receber, duas não, três, três semanas vai receber o jumpstart novo, então, né, deve mudar profundamente também, deve ficar degenerado, tá? Mas é um formato divertido de, de assistir, de, de cobrir. Como ele não é um formato no papel, a gente não dá tanta atenção pra ele aqui, né? Mas, eventualmente, precisa comentar sim, porque ele é o formato que a Wizard está optando por promover na, no Arena, quando ela tem o... Campeonatos mundiais, né? Campeonato mundial, pro tour, coisa do tipo, uhum. né? É, e a resposta a Precisa de um
0: foco. Precisa de um foco, né, MP? Melhor pra, pra poder trabalhar. Mas ele tá sendo bem dinâmico, né? Então.
1: Eu, eu gostaria como... que tivesse um paralelo no papel: que a Wizards promovesse o standard, o limitado e o pioneiro, tá? Porque aí você teria. Todos os três formatos disponíveis no mall, no arena e no papel. Para mim seria o ideal. Essa promoção do histórico aí, para mim, é equivocada. Apesar do formato parecer bem legal, bem divertido e é, diverso agora ver, com o ban, né? Mas para mim o que que o... Tem, tem que ter a, tem, tem que ter o papel perto. É, tem que ter então a, o, o equivalente no papel.
0: Vamos ver o que que o, o, o pós-pandemia vai trazer pra
1: gente aí, né? Pois é. E a, a resposta do quiz da semana. Ele, qual foi o primeiro Planinalta tá não ter nenhuma habilidade de colocar marcador? Puxa vida. Era tudo zero era, ou menos. Tudo já não usei sei. o pronome aqui, né? O Planinauta.
0: Não sei. A Jane?
1: Nossa, que é a Jane que você tá pensando.
0: Não, não sei. Chutei só.
1: <risos> é sarcão o Louco. Ah, é verdade. É, Ráquidos. É, ele é
0: Hácidos, né? É, é,
1: ele se dava dano o tempo todo, mas também tinha uma... Tinha, dava vontade de carta, podia colocar dragão, enfim, né? sarcão o Louco foi o primeiro disso, né? Quando nós olhamos, nós fomos, nossa... Que, inovi que inovação, né? Assim quando, como nós fazemos quando olhamos o Jace desculpa, Nossa, quatro habilidades. Que inovação. Aí veio o Garruk dupla face. Nossa, cinco habilidades. Que inovação. Agora veio a Guerra da Centelha. É, habilidade passiva. Nossa, que inovação. Então, mesmo dentro de Planinautas, eles continuam inovando. É.
0: Cada vez mais, né, agora tem o, o Teobaldo, né, que é criatura e planinata, que é. já tinha em, em, em Origins, né, mas agora a criatura ainda é, é o, o foco ainda é diferente, né, eu acho que realmente estão conseguindo inovar nesse tipo de, de, de permanente, né, que muitos defendem que nem deveria existir. Né?
1: Pois é, cara. Essa é a realidade. É, muitos não, né? Acho que são poucos. Eu sou um deles. Eu não gosto de planinauta, não. Cara. <risos> Prefiro mais do que sem planinauta. Ou com Planaltas bem uh, localizados, como a primeira Nissa, por exemplo. Como o Teobaldo também. São planinautas ruins.
0: Nada de, quem... nada de Trifere, né?
1: Não, nem Ferrando, não. Acho que <risos> até o Wizards tem... Nem tá o Teferão, né? Não, esse tipo de planinauta não. Muito forte. Mas, enfim... É, a... Aliás, estou atualizando o Cubo, cara e é, com Modern Horizons 2 tá absurdo, viu, é muita carta para cubo, tá faltando slot e tem 722 cartas no meu cubo é,
0: o, o negócio MP é parar é, igual você fez com as lendas. Cria um, um, um corte. É, daqui pra frente eu só monto outro cubo. Não tem como mais atualizar, sabe? É,
1: tipo, mas depois você vê um Hagavan e fala: Pô, como é que você vou sentar pra jogar um cubo vintage sem o Hagavan, sabe? O então, pessoal vai, é, vai, ter, vai ter expectativa é, é, de ver essa carta lá.
0: Vai, 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 ficar, é, vai ficar difícil, que aí vai chegar um ponto que você não tem mais o que tirar mais, né?
1: É, então, tem, tem que tirar cartas que você considera boas e clássicas pra colocar. Eu, eu odeio tirar é. carta old-frame ou carta clássica que tá no cubo há anos, sabe? Desde a concepção dele para colocar uma carta nova de Modern Horizons 2, mas uh, é a é expectativa de quem abriu um booster de vintage cubo, né? o pessoal vai esperar ver um ragavan da vida, nos terrenos talvez uma saga de Urza, né? então é. tem um monte de coisinha que tem que, que sair, infelizmente. É, é triste, cara, é triste, é tem cartas que bom. eu não gostaria de tirar, mas eu sei que o pessoal vai brigar comigo se eu não tirar né?
0: Montar combo vintage eu acho que é, é um desespero. Eu acho que vai ser montar cubo de blocos, de coleções e temáticos de alguma coisa e ficar assim. Porque eu acho que vai, você vai passar menos dor de cabeça de, em colocar e tirar as coisas.
1: É, mas tem umas coisas absurdas. Eu tava vendo... É, acho que é o... É o... Commander Legends, né, tem a corte azul, cara, aquela carta é idiota, uhum. e eu, 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 eu sei porque eu uso o Jace Memory Adapt, né, já que é um cubo vintage, tem um monte de coisa degenerada, eu coloco o Jace Memory Adept também, né, que o zero dele, ele é 5 manas, mas o zero dele é dez. A corte azul, ela é ela é azul, ela é três manas, entre em jogo você vira monarca. Se você for monarca na sua manutenção, o oponente mila 10. Ridículo isso. Três manas. Essa carta é ridícula, ele. É ridícula. Se o oponente não tiver presença de mesa, se tiver uns counters, uma força, alguma coisa assim, você ganha o um jogo com ela, né? Inclusive alguns reviewers de Cubo mencionaram que não é aceitável colocar ela não, né? Pode deixar ela de longe, porque ela não é muito divertida, muito justa. Aí é, falaram é... mesmo do, do Jace. De fato, tem, tem situações em que o Jace Memory Adapt é, e a espada azul também, a espada azul e verde, né? Uhum. Ambos Milibre, acabam sendo né? injustos, porque duas, duas ativações já te garante a partida. Mas, é, como você tá num formato que tem Black Lotus, MOX, né? Então, acho que tudo é válido, cara. Tudo é válido. É, é, Mas não Black é, Lotus, tá, é injusto. Sim. É, então, sim, pro Vintage sim. é.
0: É, o cara que comba Storm, eu acho que esse tipo de, de situação é, é normal. Eu Acho que é, faz parte do, do... A ideia é realmente ter algo degenerado para esses, esses formatos. né então, Aí é, que é que...
1: teste, né, cara? Você deixa Sim. lá uma cópia, nos jogos em que ela aparece, você analisa, pergunta o feedback de quem jogou, de quem jogou contra e tal, e depois tira se tiver muito zoado mesmo.
0: Até porque não é, é, são cartas que não vai ser todo mundo que vai conseguir é, é, criar um deck cinético para que essa carta ganhe jogos. Tudo bem que, ela, não, as, eventualmente, é. ela vai ganhar jogos sozinho, né? Dependendo do tipo de deck que você monta. É,
1: só, só por te deixar o um Monarca já vale a pena pôr a carta é. no deck, né? Mas é, cara, eu vou, pretendo terminar esse fim de semana aí, compartilhando lá com o pessoal no grupo, pra ver quem quer draftar e tal, e com certeza esse cubo vai estar tá com todas as proxies, né? Atualizado quando a gente for pro primeiro evento físico pra fazer uma mesa lá. Fazer uma mesa legal, né? Com premiação, cubão. Pô, então, Estamos precisando disso, hein? Delícia, faz tempo, né? Mas é isso, quem ficou até aqui, obrigado por ouvir uh, feedbacks lá no nosso uh, Twitter, no Facebook, né? nós temos aí formas de apoiar também uh, e participar do grupo, receber os episódios mais cedo, tá? E é isso, até semana que vem, obrigado pelos peixes, obrigado pela companhia ali.
0: Valeu, MP. valeu, galera, abraço e até semana que vem.